1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arendt voor een slimme en gezonde
2: werkomgeving. BNR Nieuwsradio. De Friday
3: Move. Het belang van de vrijheid van meningsuiting is groot. Wie ben jij om mijn realiteit vragen? te stellen? Dat heb gestaan op Facebook. En ik mag het eigenlijk niet zeggen. Er is een anonieme melding binnengekomen bij de politie. Nou, ik hoop
0: vandaag daar een brief over te sturen. Wilfred Genee. Het is de week dat geen enkele automobilist een file bespaard blijft. Wilders woedend is over de hoge boete. Die auto 1 meis voor zijn minder Marokkaan-uitspraak... en Lodewijk Asje en Dierik Samson... de aanval tegen elkaar openen om het lijsttrekkerschap van de PvdA. We zijn er weer. The Friday
4: Move. Let's go.
0: Van huiskopie bij de wereld door naar volle zalen in het theater. Peter Pannenkoek maakt elk van elk podium zijn thuis. En vanavond is hij tot half zeven mijn co-host in deze uitzending. En Diederik Samsom wil politiek leider van de PvdA blijven. Maar hoe hij dat gaat doen, legt hij zo meteen nog even uit. En Hugo Borst reageert op de plannen van het kabinet de oudere zorg in Nederland te verbeteren. Wel op vrijdag 18 november, de Friday Move Live vanuit de Maasilo in Rotterdam. En we zitten op een hele aparte locatie, als u het mij vraagt. En wat dat allemaal op gaat leveren, dat, uh, dat gaan we nog bekijken. Maar waar ik ontzettend blij mee ben, een man waar ik al jaren fan van ben. Ik heb eigenlijk niets van hem gemist. Mijn co-host van vandaag, Peter Pannekoek. Peter, hartelijk welkom. Hé, hey,
3: dankjewel. Leuk dat u mag zijn. Ja, ik vind het echt een geweldige eer. De dat... plantenkas. De plantenkas. Ik weet niet of dit wel te maken heeft met jouw voedsel, uh, weer met de groenten wat je doorheen probeert te Vullen of he? voeden, denk jij. Ja, blijkt. dit is het groot. Nou ja, we zitten, misschien moet ik even uitleggen... we ja. zitten in een hele oude
0: silo, een hele oud pand... ergens aan het water van de Maas. En daar binnenin staat inderdaad een soort plantenkast... waar wij dan weer in geplant zijn. En daar hebben we dan een uitzending met allemaal mensen... die toch niet naar ons luisteren. Dus dat is ook heel inspirerend allemaal natuurlijk. Maar ik heb wat ik al zeg, alles van je gezien. Alles bij de wereld draait door, al je theaterprogramma's enzovoort. Hoe doe je dat allemaal?
3: Um, nou ja, hard werken. Veel, veel produceren. En uh, d- ja, door de wereld door zijn mensen naar het theater gekomen. Dus dat is heel fijn. Ja. De waarheid is dat ik eigenlijk tot een uur geleden niet wist wie je was. Laten yes. we daar even eerlijk in zijn. Ik heb snel nog wat opgezocht op YouTube. En ik heb ook nog een heleboel dingen over je opgezocht. Nogmaals, ik voel me heel welkom in deze plantenkast. Wel toch? Alles, alles ja, in raad schreeuwt. "Goh, wat ben ik blij dat ik ja heb gezegd. Ja, nee,
0: maar daarom. Dus voor de mensen die jou misschien ook niet kennen... wat ik me niet kan voorstellen, want ik denk Absoluut. dat ik de enige ben in Nederland... en ik kom onder een steen vandaan. Hoe zou je jezelf willen omschrijven?
3: Uh, als comedian of als mens? Ja, allebei. Um, uh, Voor mij, ik hou van uh, um, um, een beetje een gevoelig onderwerp, vind ik leuk. Interessant, uh, wat, wat pijnlijk ligt, met hypocrisie. Oh, je gaat nu serieus ook antwoord geven, dat vind ik leuk. Ga door, ja. Ik dacht dat we een serieus ja, radioprogramma nee, nee, dat, waren. Nee, je, Sorry, je helemaal verkeerd geïnformeerd heb, bij dit programma. Zodra je... ik de plantenkast had ik moeten beseffen... dit is een heel ander soort radioprogramma dan ik dacht. Maar je vindt de gevoelige dingen leuk. Dus de gevoelige onderwerpen ga jij niet uit de weg. En die ja, je maakt je een beetje belachelijk ook over het algemeen. Um, monogamie. Morgen klopt, ja. Nee, er is wel blijkbaar iemand die iets heeft gezien van je redactie van mij. Ja. Nee, ik heb het allemaal opgezocht. Oh, je hebt het dus, opgezocht. Nee, uiteindelijk goed. weet ik het wel inderdaad. Maar dit is je natuurlijk al geen heeft. redactie hier. Je hebt alles zelf gedaan. Ja. <laughs> want men op de zolder van Wilfred Genees ja. Ja, zitten we. Ja, we hebben geen zolder, helaas. We wonen heel klein. Dat
0: uh, is niet anders. Maar ik bedoel, je vindt het belangrijk om dingen waar die een beetje schuren... om die een beetje op die manier over het voet licht te brengen, toch? Ja, en wel dingen waar ik gewoon oprecht in geloof... alleen die wat minder snel worden uitgesproken. Ja, wat ik opmerkelijk vind. Ik las dus ook dat je je voorstelling nu zacht van binnen... dat die begint met een... Met een dat je in een klededracht komt, Marokkaanse klededracht op. Ja, tjala. En dat je dan ook op een kleedje gaat zitten dat je gelijk gaat bidden. En dan zeg je erbij, maar het is niet om mensen belachelijk te maken. Het is niet om hypocriet te zijn. Nee, het
3: gaat, het gaat over angst. De voorstelling is ook, het is een beetje ontstaan na Parijs en Charlie Hebdel... En gewoon dat dat symbool alleen al van zo'n gelebba en uh, zo'n kleedje... het bidden, dat daar een soort, zeker met veel blanke zalen die je hebt in het theater... dat, dat heeft iets angstig en dat is interessant. Ja, want je hebt ook een keer drie moslima's op wat de eerste rij gaat... maar die vonden dat niet zo leuk in het begin, toch? In het begin moesten die even. Die dachten, wat gaat hij doen? En is dit een uh, is dit satire of een persiflage? Ja. Maar na, na, na de avond voordeel, vonden ze het heel leuk. Ja. Je bent begonnen als een soort topsporter. Want ik zie je nu de laatste tien minuten.
0: Je hier al te wachten tot je mag beginnen. Maar je gaat ook staan, je gaat niet zitten. Ja. Je maakt veel bewegingen, dat is wie je bent.
3: Ja, druk. Ja? Heel erg druk, ja.
0: Dat gaan we ook de hele uitzending meemaken waarschijnlijk.
3: Ik zal proberen een beetje koest te halen. Want je hebt het ook redelijk druk, dus anders wordt het chaos. Maar ja. uh, dit is wel, ja... En dit moet
0: voor jou toch ook een beetje een sentimenteel iets zijn. Want ik heb begrepen dat je verhaal hebt gemaakt over je vader, die helaas overleden is, maar die was feyenoord fan Dus hier in Rotterdam moet toch wel iets voor jou bestaan dan? Of,
3: of... Zeker, maar nee. mijn m- m- hele kant van vader zijn allemaal feyenoord fans Dus allemaal
0: Rotterdammers. En die spreek je ook nog. Die spreek Jets. ik zeker nog. Je ja. bent ja.
3: Keihard-Ajax-fan, toch? Ik ben niet uh, Keihard-Ajax-fan, maar ik ben wel Ajax-fan. Dus dat is juist. Dat is... In principe ga ik dit jaar sowieso kampioen worden. Een van beide familiekanten gaat het gebeuren. Maar zou je dat kunnen, kunnen hebben dan als feyenoord kampioen zou worden? Natuurlijk kan ik het hebben. Het is, uh, is uh, gewoon maar sport, hè? Er worden geen televisieprogramma's over gedaan.
0: Nou ja, je hebt voor veel mensen natuurlijk wel iets. Uh, gezegd <laughs> wat heel pijnlijk is, inderdaad. Ja, dit, uh, dit hakt er even in gelijk.
3: Dus ik moet dit even verwerken, allemaal. Vind je jezelf goed? Als comedian? Ja. Uh, redelijk. Ik geloof dat er veel collega's zijn die veel meer talent hebben. Maar ik geloof wel dat ik dat goed maak door hard te werken. En wie zijn beter en talentvoller dan? Nou, dan gaan we een hele riedel doen, hoor. Maar als we Micha Wertheim, Daniel Arends, Jaap van der Wal... Hans Steel, Theo Maas en Ronald Goedemond... Zijn die allemaal beter? Zeker. Maar waarom dan? Nou ja, ze uh, zijn verder. ze is ook natuurlijk wat ouder, maar ook gewoon uh, misschien iets meer natuurlijk talent. Ik vind ze intelligenter. Je bent niet zo slim. Niet zo intelligent als zij zijn. Oké. Okay. Dus, maar zijn zij dan heel intelligent? Of zeg je even nou... Ja, Ja. voor Mika Wertheim... Dat vind, ik weet niet of je wel eens ooit de voorstelling ja, hebt ja. gezien...
0: Ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van, als
3: ik dat Ja, zoek. dat is goed toch? Dat is toch ja, mooi? Ik dat het onge- dat is goed.
0: zo onhandig allemaal. Het is zo. Ik, ik heb al heel vroeg, want ik heb ooit zelf natuurlijk, nou ja, dat ga ik ook niet vertellen, maar ik heb ooit zelf als de interesse voor die uh, rubriek of voor die onderdelen. gehad. Dat heb ik wel gehoord, ja. Ja, dat
3: was heel ja, slecht. Dat dat de, de mythes nee, gaan in de, in de, in de ja, theaters rond, op. hoor.
0: Ja, ik weet het inderdaad. Een anderhalf uur lang woordgrappen. Hè? Het was een groot. Ja, <laughs> het was echt heel erg slecht. Ik weet het inderdaad. Maar ik ging dus naar al die
3: voorstellingen toe. Toen deed Michel dat ook al inderdaad. Ja. En
0: daar werd ik altijd zo ongemakkelijk van, zo dat ik denk, oh.
3: Maar, ja, het... maar het wijkt wel af. Het is wel origineel. Het is bijzonder. En ik vind zijn voorstellingen nu. Dat is gewoon. Dat is, ja, het is een cabaret en kunst. Dat, ja. Ik word altijd heel Onzeker als ik zoiets goed zie. Dat ik denk, ho, dat ga ik nooit bereiken.
0: Maar als je toch twee jaar lang de huiscabaretje van de draait door bent, dan heb je toch van al het hoogste bereikt,
3: of zie ik dat verkeerd? Ja, maar ik kan ook wel iets. Alleen het is. Het, voor mij, je hebt toch altijd idolen of mensen naar wie je opkijkt. Het is ook alleen maar goed. Toen de ja, dus ben mee
0: begonnen. Toen je 13 was, heb je hem gezien, ja. en dacht je, dat gebeurt het. Nu moet ik het zijn. Ja. Dat wil ik ook.
3: Nou, ik dacht van, Tenminste, ik besefte opeens, oh, je hoeft niet, uh, je kan ook een podium op: uh, gewoon met je eigen materiaal. Daarvoor dacht ik altijd, ja, je moet alleen maar toneel spelen of rare opera. Ja. En toen dacht, dat was voor mij wel een eye-opener. Dacht, wauw, dat wil ik doen. Is dat de beste, Theo Maasen? Uh, ik, d- ik denk dat de mensen die ik net noemde, vind ik eigenlijk allemaal uh, op, op hetzelfde level zitten.
0: Oké, okay. ik vind Theo Maasen de beste. Maar ik heb ook in die jaren dus ook gezien toen hij kwam en toen hij inderdaad helemaal doorgroeide. Dus ik vind dat zo knap wat iemand doet. Maar dat weer. Ja, je recht. Waar dat ik het ook kon, denk ik dan wel eens. Maar ja, we moeten
3: allemaal weten wat je kan, maar vooral wat je niet kan allemaal. enzovoort. Wat kan je nou bijvoorbeeld niet? Ik ben heel slecht in uh, imitaties, stemmetjes. Ik kan alleen deze slissende stem en voor de rest uh, is het.
0: Maar als je dat van jezelf al weet, je bent nu, ben je al 30 of niet? Ik ben net 30 geworden, ja. Net, hoe was het?
3: Leuk feestje? Prima. Ja, ik, heb niet mo- ik vind ouder worden best leuk. Ja? ja? Wat vind je er leuk aan dan? Uh, je, je leert jezelf beter kennen, je kan je leven meer inrichten hoe jij het wilt. Uh, als het goed is, krijg je ook steeds net wat meer geld. Dus je hebt iets meer vrijheid en meer onafhankelijkheid. Ik vind ouder worden alleen maar leuk. Ja, hoe staat het met het geld? Gewoon oké. Okay. Ik, ik, heb, ik heb genoeg om... Uh, 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 te, 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 ik kan naar de film wanneer ik wil. Nou, dat vind ik een grote, grote vrijheid en een groot goed. Ja, maar dat is... 11 euro is dat. Ja, dus in principe, kan je, voor, kan je zo'n onbeperkte pas. Het is, het, ik heb ook niet voor geld nodig.
0: Nee. Maar ik, ik had dus ook gelezen dat je nog geen rijbewijs had. maar dat heb je dus echt nog niet.
3: Nee, klopt. Omdat
0: je bang bent dat mensen jou dood gaan rijden. Ja.
3: Is dat serieus? Ja, waar? ik ben bloedserieus. Ik vertrouw mensen. Ik, ik zie zoveel idioten op tv, op straat. Waarom zou ik denken dat die mensen wel een auto kunnen handelen.
0: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, omdat ik al die interviews heb zitten lezen, zat ik nog de hele tijd te denken, meent hij het nou of meent hij het nou niet? Maar heel veel van die angsten zijn echt waar. Er dat vroeger ook een man in de kast die erin bleef omdat er een monster onder jouw bed zat, wat je verzonnen had om die man erin te houden. Ja. Dat is echt waar. Ja, dat is echt waar. Dit wordt een hele wonderlijke uitzending. Zeker, in de plantenkas. In een plantenkas. Bij een feest volgens mij van ING in de Maasilo in Rotterdam. Waar je je auto niet kwijt
3: kan. Met mensen die allemaal met hun rug naar toestaan. Ja, en die <laughs> mensen die
0: absoluut niet luisteren. Maar misschien dat er mensen op de radio, in de auto, waar dan ook, misschien mee zitten te luisteren naar deze uitermate serieuze uitzending. Tot zo. We luisteren naar de Friday Movie van vrijdag de 18 november. We zitten in Rotterdam en naast mij mijn uh, idool Peter Pannenkoek. Een man die ik al jaren echt adoreer. Die vind ik echt fantastisch natuurlijk. Uh, hij zegt van zichzelf dat hij een van de meest normale cabaretiers is... van het circuit. De rest is autist, toch
3: Peter? Um, Nou, we zijn allemaal sociaal gemankeerd. Alleen ik denk dat ik net wat minder gek ben dan de meesten. Je bent redelijk normaal? Nou, redelijk ten opzichte van comedians. Ten opzichte okay. van mijn vrienden ben ik weer de gekste. Oké, okay. en ten opzichte van een politicus bijvoorbeeld, wat denk je? Um, go- nou, ik denk dat er wel een bepaalde mate van narcisme delen, zo, en opeens valt alles en de muziek weg, heel ja. pijnlijke stilte, ja, nee, maar dat, ik denk dat de politie veel sociaal, die kunnen veel beter uh, netwerken en gewoon. Tegen kiezers een beetje normaal doen. We hebben hier
0: een voormalig wethouder bij Leefbaar Rotterdam ja. staan, Marianne van den Anker. Herken je daar iets in, uh, Marianne? Nee, Mag
2: ik Marianne ik, uh, zeggen? Ja, ja of niet? zeker, zeker. Okay. Nee, ik vind juist uh, uh, dat de stijl van Leefbaar er één is dat oh. je niet vanuit je oh, narcisme ja. gaat, maar vanuit je maatschappelijke betrokkenheid. Het zijn eigenlijk helemaal niet zulke goede politici.
3: Nee, maar er zit altijd wel een beetje narcisme in dat je een podium opzoekt.
2: Gewoon een klein beetje, niet erg, dat heb je een beetje nodig. Ik denk dat dat voor iedereen ook wel persoonlijk verschilt. Ik ben echt zelf de politiek ingegaan omdat er een sollicitatie in de krant stond, wethouder gezocht.
0: En wat deed je op dat moment?
2: Ik was toen uh, criminoloog voor de politie. Oké. Bezig met financiële integriteit en uh, het witwassen van crimineel geld, zwaar georganiseerde milieucriminaliteit... En ik had net een kindje gekregen, ik dacht, ja jeetje, die stad moet gered worden. Want het is hartstikke belangrijk uh, dat ik me daarvoor inzet. Dus ik heb eigenlijk de stap vanuit de wetenschap naar de politiek
3: gezet. Dus jij is er wel wat oude bekenden hier lopen waarschijnlijk bij de dag van de ondernemer. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Inmiddels ben ik natuurlijk
2: zelf ondernemer geworden. Dus uh, allerlei routes bewandeld van wetenschapper, politicus, nu weer uh, presentator. Maar waarom ben je de politiek
0: uh, uitgegaan? Teleurgesteld in, mogel- in de mogelijkheden van de politiek?
2: Nou, ik vind wel dat het heel lastig opereren is in de politiek. Hè, want heel veel mensen zeggen ook, politiek is een, een, een vak. Ik vind dat niet. Er wordt zelfs gesproken over dat het een ambt moet zijn. Met allerlei gebruiken die daarbij horen. Ik zou juist het juist wel veel plezieriger vinden als er mensen opstaan. Heel vaak ook ondernemers en hele toffe mensen die ik spreek van. Ik zeg, kom, je moet de politiek komen versterken. Ze zeggen allemaal, ik ga die gifbak niet in. Nee. Dus dat is wel iets uh, waar je tegen op, moet kunnen... Nou ja, het is natuurlijk ook gewoon qua financiële uh, beloning niet uh, enorm. Hè. Er zijn natuurlijk zat mensen die het niet verdienen. Maar ik zou het heel fijn vinden. Dat was ook eigenlijk het oude idee van Pim Fortuyn. De, de verpleegster moet de politiek in kunnen. De leraar moet de politiek in kunnen. Juist om dat geluid van buiten naar binnen in die politiek te krijgen... om die elite voorbij te gaan. Dus ik heb wel een zekere mate van narcisme. Hè. Mijn ego is er ook. Um, en tegelijkertijd zou ik heel erg graag willen... en zien dat de politiek verandert. En zeker nu met de Tweede uh, Kamerverkiezingen in aantocht... Ja,
0: de politiek zal toch moeten veranderen met alles wat er nu op met met dit moment gebeurt in de maatschappij? Of?
2: Ja, het kan niet anders. Kijk, de reflex die er toch vanuit de politiek is, is om heel snel weer gewoon je eigen spelletje te spelen. En ik weet nog goed dat we hier vanuit Rijmond een uitzending hadden... toen de uh, gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam waren, overigens natuurlijk in het hele land. En in Rotterdam waren er 48,9 procent van de mensen naar de stembus gegaan. En we zaten in de collegekamer, waar ik natuurlijk vroeger veel besluit heb genomen. En daarnaast was de burgerzaal in het grote stadhuis. Prachtig gebouw. En dan gingen alle politieke partijen meteen zaken doen met elkaar. En ik zei drie meter verderop voor de tv... Ik zeg, dit is zo erg. Want eigenlijk zouden alle politieke partijen nu één vuist moeten maken... en zeggen, het is zo erg dat wij eigenlijk de legitimiteit van de kiezer niet hebben. Er zijn zo weinig mensen geïnteresseerd. Laten we al onze programma's opzij gooien en maar één ding doen... Als collectief, alle politieke partijen gezamenlijk, zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen in ons.
0: Ze doet het wel goed, hè? Dus. Ze praat makkelijk, hè? Wijs. Ja, nou, je, je wordt er stil van, ja, ja, Peter. Maar als je het wil zeggen, mag dat altijd in dit programma. Maar nou, begon je net over Leven Rotterdam? Vijftien jaar inmiddels hebben ze iets bereikt, vind jij?
2: Ja, ik denk dat de stijl van werken uh, heel erg is overgenomen door andere partijen. We pakten altijd de maatschappelijke problemen aan. Toen ik wethouder was, hadden we een keile weg, we hadden een groot veiligheidsprobleem. Uh, Daar ga je gewoon mee aan de slag en je lost het op. En er zit niks links of rechts aan. Je moet het gewoon oplossen en het fixen en daarin zo doortassend mogelijk zijn. Daar hoort ook bij dat je niet altijd vriendjes maakt. Ik denk dat dat een stijl is die uh, leefbaar uh, Rotterdam in heeft gebracht. En verder, dat hele aanpakkerige. En tegelijkertijd het beetpakken van die onderstroom. En het is natuurlijk nu na Trump weer heel erg actueel. En in Rotterdam speelt dat natuurlijk ook... dat je die onderstroom wel een stem moet geven.
3: Maar hebben hebben we niet altijd ook een vijand nodig? En is dat nou toevallig dat politici dat makkelijk zijn? Want stel je voor dat je zegt, die doen alles goed... dan ligt daar je zelf als je het niet hebt gemaakt. Het gaat nooit gebeuren dat we met z'n allen denken... mijn god, wat is de politiek toch top?
2: Nee, maar daarom heb ik wel gedacht, toen Trump uh, uh, werd gekozen... van misschien is dat helemaal zo slecht slecht nog niet... want we kunnen en de Republicans en de Democrats in ieder geval samen... ook wat meer optrekken vanuit het gemeenschappelijk vijandsbeeld... vanuit de dreiging die Trump met zich meebrengt. Dat is zo gek nog niet. En zeker ook als je kijkt naar waar de kracht van bewoners vaak vandaan komt... en dat is in Rotterdam natuurlijk al vele malen aan de orde geweest... dat als men ergens boos over is, en dat geldt denk ik voor mensen... Als, als eh, gewoon mensen, inwoners van het land. maar ook voor mensen in een organisatie die zich op een gegeven moment boos maken. Een gemeenschappelijke vijand werkt altijd. En de politiek, dat is wel een beetje sneu. En de politiek is wel altijd vaak de klos.
0: Ja, ja je doet het niet vaak goed, heb ik de indruk. Inderdaad. We hebben straks ook nog Diederik Samsel die even mag uitleggen waarom mij de. Uitstekende leider zou moeten zijn van de PvdA.
2: Nou, dan mag je me in ieder geval wel vragen, ik moet zo direct weer weg. Maar ik vond die uitzending bij Pauw echt dramatisch. Waarin zijn eerste reactie was uh, ten aanzien van Trump... ja, deze mensen, die low social class... die hebben niet mee kunnen profiteren van het economisch voordeel en van de welvaart. Waar ik dacht, you totally missed the point. Dan gaat Diederik Samsel er meteen weer een sociaal-economisch vraagstuk van maken. En dat is het niet. Hij dient zich echt te realiseren dat hij hiermee niet de onderstroom van de samenleving beetpakt. Maar
0: wat is het dan wel, ja?
2: Nou, als je kijkt naar Rotterdam. Rotterdam is vaak een voorloperstad. Als het hier gebeurt, dan heb je het over vier jaar later in de rest van het land. Dat zit op integratie en het samenleven. Dat is hier in Rotterdam het grote issue. En ik denk dat als je kijkt naar wat er in die onderstroom aan de hand is... dan zit dat heel erg in die emotie van hoe moeten wij nou met elkaar samenleven... als er zoveel dingen aan toon maar niet goed gaan. En IS is daar natuurlijk dan een voorbeeld van dat mensen denken, oh my goodness... Hè, het is toch niet goed gegaan met die integratie. Tegelijkertijd zie je het natuurlijk ook gewoon gebeuren... Maar, met banen die mensen niet hebben. Dan denk ik ik ja, wou zeggen, integratie is toch in. niet
3: belangrijker dan werkgelegenheid? Ik denk dat...
2: Nee, maar als je het hebt over hebben. de onderstroom... Dat is, dat is een emotie die je bij moet pakken. En dat is dat, je uh, ziet dat er op twee kampen eigenlijk de polarisatie heel erg gaande is. Of je naar nou de Zwarte Pieten discussie neemt. Of hoe we denken over integratie. Of over, of het nou goed is dat uh, Polen en Bulgaren zijn toegetreden tot de Europese Unie qua het uh, krijgen van werk. Op al die flanken is het ongelooflijk druk. En in Rotterdam is dat ook aan de orde. He, daar hebben we natuurlijk nu ook heel erg naar druk te maken, omdat er veel mensen zijn met een Turkse achtergrond, dat die onderling elkaar ook weer niet zo heel erg leuk vinden. Want je hebt Erdogan mensen, je hebt Bulen mensen. Ja. Dus op de flanken... ik ja, wil Frans Timmermans
0: even roepen enzovoort. Maar... Ja, precies. En ja. tussen
2: hoog en laag, tussen de elite en de niet elites op die flanken, die, die tweespalt die er is in de samenleving... maar die gaat veel verder dan alleen maar welvaart, dat wil ik alleen maar zeggen. En ik denk dat het wel belangrijk is dat de komende Tweede Kamerverkiezingen... de politici die daarvoor fronte- uh, verantwoordelijk zijn om daar een verschil in te maken... zich dat gaan realiseren. Dit herken
0: je toch, jouw programma gaat toch ook over angst? Dat is toch ook de angst waar het nu ook een beetje om gaat eigenlijk? Want dat is ook een onderliggend gevoel daarbij, denk ik, wat jij bedoelt.
3: Ja. Ja, en daarom vind ik het interessant, omdat ik geloof ook vaak in dat angsten... die verbloemen weer andere angsten. Bijvoorbeeld mensen die last hebben van verlatingsangst... die ontwikkelen bindingsangst, want ze kun je nooit verlaten worden. En ik vraag me soms af, voor mensen die bang zijn dat buitenlanders hun baan afpakken... zijn die niet bang dat ze gewoon geen goede baan hebben... als iemand zonder diploma en taalbeheersing je baan kan afpakken. Ja. Dus... Je zet altijd een angst achter de angst, zegt hij. Je ja, dat? Maar Ik dat vind wel dat,
2: dat, er, uh, dat we het in Nederland allemaal wel heel erg moeilijk hebben gemaakt. Hè? Voor de meest willekeurige kleine baantjes. Als jij uh, uh, vlees wil snijden in een supermarkt. Dan moet je al zoveel diploma's tegenwoordig voor hebben. Wie daar uh, diploma's voor hebben? Ja, dan moet je een hygiëne diploma voor hebben. Ja, het is niet te geloven. Dus mensen, in, mensen die zeg maar, wat minder zwaar ontwikkeld zijn. Die moeten tegenwoordig steeds veel... Uh, meer diploma's hebben, allemaal vinkjes halen. Terwijl, ja, dat kunnen fantastische mensen zijn. Ik vind dat juist heel erg. Die toegang tot werk maken veel te ingewikkeld. Waardoor lager school personeel eigenlijk niet meer aan de bak komt. Want we weten natuurlijk ook dat de trap van boven wordt schoongeveegd.
0: Maar vind je het dan goed trouwens ondertussen dat bij Pauw en zo... dat soort programma's opeens de onderstroom ook aan het woord mag komen... In, uh... In zo'n programma, wat vind je daarvan?
2: Nou ja, ik vond dat de uitvoering niet briljant was. En uh, daarna, bij de Wereld Rijd Door, werd het programma. wat er op Oudkaart ik natuurlijk al twee jaar maken: één op straat en nu kwesties. genoemd als voorbeeld van hoe het wel kan. Um, en ik denk dat we inderdaad uh, veel meer dat geluid moeten laten horen. En niet zozeer om met deze mensen allemaal maar gelijk te geven. Maar de stem van deze uh, personen, die zit ook hoog en laag in organisaties en hoog en laag in uh, de samenleving. Dat dat wel belangrijk is. We doen veel te gemakkelijk alsof het, alsof het er niet is.
0: Ja. Mis je het wel eens, politiek?
2: Ja, ik mis de politiek wel eens, Ja, ja maar ik heb ook. Over... Welke momenten dan? Nou, kijk, ik, ik vind nu dat, ik, dat je uh, weer kunt merken dat de politiek iets voor Dus je kunt besluiten en beslissingen nemen en daar ben ik eigenlijk wel van.
0: Ja, maar wat voor werk doe je precies als ondernemer dan?
2: Nou, ik uh, uh, ben presentator voor de NTR kwesties en ik ben dagvoorzitter en ik ben moderator en spreker. En ik zit hier ook nog in het bestuur van het openbaar onderwijs. Zo. En ik ben voorzitter van Open Rotterdam, de lokale Zo. mediaclub.
0: Ongelooflijk dit allemaal. Marianne Vlanker. En totaal dus geen narcisme. Echt. Zo mooi. Nee.
2: Nou ja, je gaat ja, nee, je ernaar. Ik nee, heb het nu meteen op tafel gelegd. Ja.
0: Nou, bij deze dan. Ontzettend bedankt. Je ja, uh, nog
2: vier kinderen trouwens.
0: Vier? Okay. <laughs> ja, ik zou de vraag over willen stellen, maar je hoort die muziek al. Dan zal ik er echt heel de vraag over gesteld. Nog Marianne Vlanker, bedankt. En wij gaan zo even door in deze uitzending. Met Peter Pannekoek. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Geachteerd Trump. Believe me, we're in a bubble right now.
4: Er komt zo'n uh, uitgebreide uh, reactie. Um... En eisen daarvoor een geheel onvoorwaardelijke geldboete van 5 euro.
2: Wilfred Genee.
0: Hugo Borsten, en Diederik Samson zijn straks op de gast in deze uitzending van de Friday Move. En hij zit het op de klok van half 7. Peter Pannenkoek. Ja. De Friday Move van, uh, uit de Maasilo in Rotterdam... met de beats van dit ons eigen DJ Thomas Robson. We zitten zogezegd in een... Uh... In een soort silo inderdaad. En daar zit dan weer een, een kas in. En daar sta ik naast Peter Pannenkoek. En het geluid is eigenlijk heel vreemd. Vind je dat ook niet, Peter? Die hoort je zelf ook steeds
3: heel raar terug. Heb jij daar ook geen last van? Een klein beetje. En ik hoor het zelf niet zo graag. Maar, uh, dus ja. he, heb jij wel eens van die
0: dagen dat je het gevoel hebt... het loopt niet lekker? Dat je op zo'n podium staat, ik ga niet lekker tot nu toe.
3: Ik heb vaak als ik geen, als ik niet gespannen ben vooraf, dat zijn mijn slechtste optredens. Ja? Ik denk het ook een beetje geldt voor voetbal, toch? Als een voetballer totaal geen wedstrijdspanning heeft, dan speelt hij gewoon heel laks. Oké, okay, dus ik had misschien te weinig spanning Ik heb het gevoel dat ik
0: toch niet echt lekker in de wedstrijd zit. Dus misschien dat we er wat aan kunnen doen. Bijvoorbeeld met uh, Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en medeoprichter van de Urgenda. Ik, ik las vandaag trouwens dat Stephen Hawkins heeft gezegd
5: dat we nog maar duizend jaar op de aarde hebben, meneer Rotmans. Dus ik maak me zorgen. Gaan we dat redden of niet? Ja, hoor, dat gaan we redden. Ja? Het zijn kleine problemen en grote. Dit lijkt me een klein probleem. Ja? Is het een klein probleempje? Uh, wat moet u met dat soort uitspraken Of kunt u daar niks mee? Nee, daar kan ik echt niks mee. Dat is echt uh, flauwkul, eerlijk gezegd. We hebben nog over een jaar of 2000 wel wat te doen hier. Ja, gelukkig wel. Ja. Uh, we staan voor enorme opgaven. Laten we het daarover hebben. Ja. ja. Over die klimaatverandering. Dit bestaat helemaal niet. Dat is een hoax, hè? zegt Donald Trump. Ja. Wordt het zo'n gesprek? Ja, zo'n gesprek wordt het. Ja. <laughs> Nee, maar dat is natuurlijk flauwekul. Ik bedoel, uh, de, de, we zijn nu 30 jaar bezig. Er zijn 10.000 wetenschappers uh, op aarde en uh, die hebben het wetenschappelijk bewijs geleverd. Het is geen geloof, het is geen religie. Uh, ik ben er 30 jaar geleden op afgestudeerd, 25 jaar geleden op gepromoveerd. En we weten inmiddels zoveel dat we ons uh, ongerust moeten maken. En uh, ja, wat Donald Trump daar ook van zegt. Ja. Uh, China is belangrijker dan de Verenigde Staten op dit moment. Dat heb ik van de week gezegd op televisie. uh, Kijk, we zijn bezig met een energietransitie. En die kan Donald Trump niet stoppen. Hij kan hem hooguit een beetje vertragen. Maar die transitie is al tientallen jaren geleden begonnen. En in gang gezet. En die gaan we afmaken. Er is eigenlijk niks aan de hand. Donald Trump of niet. Al heb je de machtigste man ter wereld die zulke domme dingen roept dus. Nou, het is heel vervelend dat hij van die domme dingen roept. Maar ik neem aan dat hij zich wat presidentiëler gaat gedragen. Er wordt enorme druk op hem uitgeoefend. Eh, premier Hollande heeft hem al gewaarschuwd. Uh, China heeft hem al gewaarschuwd. Zelfs de PAUS. Uh, Ban Ki-moon heeft hem al gewaarschuwd. Dus uh, ik neem aan dat hij dat bijstelt. En zo niet. Uh, de rest van de wereld gaat door met die energietransitie. Ja. En als hij daar niet aan meedoet, is het in zijn eigen nadeel.
1: Heb jij... Kijk. Ja,
5: ga door. Maar je kan weinig geld verdienen met uh, kolen, olie en gas. Dus als hij daarna terug wil, prima... Maar dat gaat hem alleen maar geld kosten, dat levert hem niks op. Dus als hij daarmee de economie op orde denkt te brengen, ja, dan maakt hij een uh, fout. Zijn wij in Nederland uh, de de goede weg? Ja, dat wel, maar we hebben wel een lange weg te gaan. Als je het vergelijkt met een marathon, dan hebben we vijf kilometer afgelegd. We staan nu nummer 25 in Europa, van de 28 landen. uh, Nummer
3: 25 van de 28,
5: dat vind ik niet heel... Het is een beetje het Nederlands elftal wat u nu spreekt Ja, dat, ja. Klopt. dat klopt. Die hebben ook nog een lange weg te gaan. Ja. En, nou, je kunt, kijk, toen ik begon 30 jaar geleden, stonden we in de top 5. Dus eigenlijk sinds ik met hem even mooi en Ja, dat is dus, geen ding. Zou je er mee kunnen stoppen? We, we waren bij
0: de
3: finish en we
5: zijn achteruit gerend. Het is een, be- de de kant het is een beetje een Verstappen uh- die op de tweede pad <tie> zegt: Ik ga door een andere
0: band omheen. ik ga gewoon opnieuw
5: beginnen. Ja, ik heb de voorzet zelf gegeven, dus je mag hem inkoppen. Dat doe ik graag. Ja. Nee, maar we zijn nu wel op de goede weg. Er komen nog uh, vijf windmolenparken bij op zee. Uh, we gaan op grote schaal uh, zonnepanelen installeren overal. Uh, we investeren heel veel in een nieuwe, schone economie. Maar we, z- we hebben tientallen jaren verloren omdat we een heel sterke fossiele lobby hebben in Nederland. Denk alleen maar aan Shell bijvoorbeeld. Denk maar aan de hele aardgaswereld. Uh, we zijn rijk geworden met gas. en onze nationale gebeurd.
0: begroting heeft het er ook al op gedreven hier op dat gas. Uh, in de
5: hoogtijdagen was het 15% van onze nationale begroting. Moet je nagaan, dus. Maar het, het nieuwe kabinet van volgend jaar uh, houdt er rekening mee dat het nog maar 1% van de begroting wordt: gas. Ja. Dus we zijn het aan het afbouwen. Het Centraal Planbureau rekent het al weg de komende tientallen jaar. We hebben nog voor 15 jaar gas. En we moeten dus afscheid nemen van gas. Ik was blij met het signaal uit Amsterdam gisteren. Dat de wethouder zei, we gaan naar een gasloze economie. Amsterdam wil het voortouw nemen. Meestal lukt dat niet. Rotterdam gaat toch wat sneller in Den Haag. Waarom? Uh, nou, omdat we er hier niet zoveel over praten. Maar we doen het dan. Oh, dus de Rotterdamse uh, stad,
0: weer die mentaliteit. Ja, gelukkig houden, wel.
5: geen gezeik. Ja, dat heb je wel nodig. Ja. In dit tijdwerk. Wij willen 100.000 woningen in vijf jaar tijd van het gas afkrijgen. Oké. Okay. Hey, wat gaat uw rol erin worden? Nou, ik ben een van de ambassadeurs. We hebben net een, een prachtige studie afgerond. De Roadmap to the Next Economy. Daar hebben 500 mensen aangewerkt. Ik was een van de hoofdauteurs. En dat is het plan. Als er een beter plan is, hoor je het graag. Maar dat is er niet. Alle experts in deze regio, Rotterdam, Den Haag... die hebben gezegd, dit is het plan. Hier scharen we ons achter. Bent u goed in uw werk? Ja. Nee, is goed om te weten. Waarom? Ja, nee, ik ben zelf kritisch genoeg. Maar goed, als je al zo lang meeloopt, dan weet je wat je kan en wat je niet kan. Ja, wat kan je niet? Uh, ik kan niet zo goed managen en organiseren. Maar inhoudelijk ben ik wel goed. Ja, ja dat is uw kracht. Inhoud. Ja, ja. Terug nog even naar Trump.
0: Als hij dat nou wel zou doen, hè, met die kolen, die gas en al die andere dingen. Uh, hoe, hoeveel invloed gaat dat hebben? Want ik las ergens dat u heeft gezegd, dat valt allemaal wel mee. Als ja. China maar op laag gaat, dan zou het in zijn totaliteit
5: allemaal wel meevallen. Wat dat die Amerikanen doen. Je moet je voorstellen, 30 jaar geleden toen ik begon... was Amerika de grootste uitstoter van CO2. Inmiddels is China de grootste. 30% van de CO2-uitstoot komt uit China. Nog maar 15% uit Amerika. Is dat ook uw verdienste geweest? Omdat u zei, toen het begon... Nee, dat is te veel eer. Okay. Dat is een autonoom proces. Dat heeft sterk te maken met de macro-economische ontwikkeling van China. Maar uh, Amerika dus nog maar de helft. Dus in feite wat China gaat doen is belangrijker dan wat Amerika gaat doen. En China zet vol in op zon en wind. China is de grootste windmolenproducent ter wereld. En de ene grootste zonproducent ter wereld. Duitsland is er nog iets groter. Maar binnen vijf jaar zijn ze de grootste op alle gebieden. Zon en wind. Um, als Trump acht jaar aan zou blijven. En hij zet volledig in op kolen, olie en gas. Dan zou hij 10% meer CO2 kunnen uitstoten in Amerika. En wereldwijd betekent dan 1 à 2 procent hmm. meer. Oké. Okay. Nou. Dat is te overzien, hè? Dat is te
0: overzien. Ja, dat is te overzien. Maar ben je minder angstig nu? Peter, want je bent een angstig jongetje, heb ik inmiddels begrepen. Maar minder
3: angstig nu je dit hoort? Ik was hier niet zo angstig over. Maar oh, eigenlijk je had je het is het alleen maar aangewakkerd nu door dit oh. gesprek. Nee, <laughs> nee, maar waarom <laughs> krijgen eigenlijk niet alle nieuwbouw in Nederland zonnepanelen? Is dat, moet dat niet gewoon standaard...
5: Ja, nou wat nog belangrijker is, dat de nieuwbouw dus afgesloten wordt van het gas... Dus dat er in de wet komt, nieuwbouwwerk, geen gas. Want in jouw huis, 80% van je energie is warmte, dus gas. 20% is maar elektriciteit. De meeste mensen weten dat niet. Dus zonnepanelen zijn nuttig, leuk, maar je kunt beter je huis goed isoleren. Dan bespaar je veel meer energie. Dus nieuwbouwwerken, geen gas meer. En daarna alle bestaande woningen en gebouwen, geen gas meer. We hebben nog 15 jaar gas. In 15 jaar tijd kunnen we 7 miljoen huizen en gebouwen gasvrij maken. Gaat u dat meemaken? Ik wel, en jij ook. Ja? Ja, wat, ja dat gaat zo snel dat, wat dat betreft, ja. Uh, we kunnen het in 15 jaar doen. Nou, laten we, als we pessimistisch zijn, 25, 30 jaar. Okay. Maar je moet je voorstellen, in de jaren 60 hebben we in 10 jaar tijd... vrijwel alle woningen in Nederland aangesloten op het gas. In 10 jaar tijd. Dus we kunnen dus, ik kun dus wonen, ook een
0: 10 jaar afsluiten, dat zegt u eigenlijk? Of? In feite, dat moet kunnen.
5: Ja. En niet voor uh, het
0: betalingstekort, maar echt omdat het dan als opgelost is natuurlijk dan.
5: Nou ja, het levert voordeel op. He. Ja. Je, je hebt meer comfort, je hebt geen energierekening meer. Uh, uiteindelijk bespaar je dan bijna 40% van de CO2 in Nederland. Uh, de huizen worden meer waard, uh, de bouw. Uh, je kan 150.000 mensen aan het werk helpen daarmee. Dus ja, iedereen wint. Ja. Is het waar? Ik lees wel eens ergens dat, dat er een tijd komt... dat we helemaal niet meer voor energie hoeven te betalen. Is dat zo? Ik denk over een jaar of vijf dat de stroom die je krijgt bijna gratis is. Okay, Want er is, er is, het gaat nu zo snel en zon en wind worden zo goedkoop dat over vijf jaar betaal je in feite maar een paar cent. Dan betaal je alleen nog maar voor het vervoer. Ga je nog vaker naar de bioscoop? Ja, ja, ja. tuurlijk. Uh, maar dat is toch in ons voordeel? Ik zei: iedereen wint. Ja, duidelijk. Wat is uw missie nog, tot slot?
3: Nou, moet het het... Zeggen?
5: Tot slot Je merkt dan... een soort
3: teleurstelling bij Wilfred.
5: Iedereen wint. Zo wil hij nooit een gesprek eindigen. Dat is
3: niet hoe hij op de goede noot eruit nee, ja, We kennen hem wel een beetje. Ja. Dus, uh, uh, uh,
5: uh, uh, ik gaf het net de voorzet. Hij nu. Dus uh, ik kop hem wel in. Maar uh, Kijk, we moeten naar een andere economie. Nou, ja, we hebben onderzoek gedaan. Uh, dat moet zo snel mogelijk. Een schone economie, een circulaire economie. Uh, nou, dat, dat is een opgave voor deze regio, Rotterdam-Den Haag... die is te vergelijken met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, ingrijpen kan bijna niet. Nee. En dat betekent uh, drie dingen: we gaan alle huizen aanpakken, we gaan alle auto's aanpakken en voeding heb je de drie belangrijkste dingen. Nou, als we dat schoon gaan doen en circulair... Belangrijk. Laatst, inderdaad, lopen we, we nou voorop op. in de wereld. Al dus uh, Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde...
0: die goed bezig is, vindt hij ook zelf. Dat hebben we net kunnen constateren. Ja? Jij ook hopelijk. <laughs> ja, dat vind ik inderdaad ook altijd heel discutabel. Ja, we zijn allemaal lekker bezig, hè Peter? Zodat, dat gaat helemaal uh, goed. Ja, gaat hartstikke lekker. We gaan zo verder met Peter Pannenkoek zelf. Want de man achter Peter Pannenkoek, wie is dat? Peter Pannenkoek, tot zo. de frame van vrijdag 18 november naast mij nog steeds uh, Jan Rotmans. Die zegt dat je niet constant in topvorm kan zijn. Nou, dat kan een hoogleraar transitie kunnen weten. Waarom eigenlijk niet, uh, Jan? Nu, nu je er toch even bij staat nog. Waarom kan dat niet? Hij gaat ervoor zitten,
5: ja. dames en heren. Kijk. Ja, ja Jan, vertel. De term topvorm zegt het al. Je kan niet constant je top bereiken. Bedoel, je kan alleen maar top zijn als je ook de dalen kent. Ja. En uh, naarmate je diepere dalen hebt, heb je ook hogere toppen. Okay. Maar dat is hetzelfde als ik een lezing geef. Soms gaat het heel erg goed, en soms gaat het helemaal niet. En ja. je vertelt hetzelfde verhaal. Net als met radiointerviews geven, dat bedoel je. En dat, ja, ja. Ja, nou ja, dat moet je accepteren. Ja, het is niet anders. En, uh, maar wees blij. Stel je voor dat je altijd in topvorm zou zijn. Dat is toch zou ook saai zijn.
0: Ja, vind je? En ja.
5: het is ook leuk voor de luisteraar.
3: Het wordt gewoon niet jouw dag vandaag. Dat is ook een keer goed om te ja, horen. Dat is ook wel saai. Dat gaat gewoon helemaal niks ja. worden, Wilfred. Dat nee, zijn
0: van die dagen. Ik heb dat ooit een keer gedaan op de lokale op in Groningen. Dat ik vertelde dat, dames en heren, het is niet mijn dag. Ik heb, het is bij me ingebroken. Ik heb een pizza over me heen gekregen zo straks. Terwijl ik op de fiets zat naar huis om die pizza op te En ik had dus vier, vijf dingen genoemd. Dan kwam ik met mensen massaal tegen die hadden hem allemaal uitgezet. Want er zitten mensen hier op te wachten dat je
5: niet je dag hebt. Je moet
0: altijd je dag okay, hebben. Je en dan moet dan altijd vrolijk het is zijn. Je moet altijd goed zijn.
5: Ja. Nou, doe alsof. Speelt. Ja. Ja. Nou ja, je moet wel eerlijk zijn. Ik heb liever dat je authentiek bent dan dat je doet alsof je een topvorm bent. Wat was jouw slechtste dag in je leven? In mijn leven. Ja? Als je nu gelijk aan iets terug mag denken? Ja, ik heb een fietsongeluk gehad. Ik was uh, amateurwielrenner en ik ging uh, onderuit in de afdaling van de Obisk. En ik werd wakker in het ziekenhuis van Loerders. En dan denk je nou... Lourdes. Er, ja, er komt de zegen van boven. Ja. Maar dat was dus niet zo. Dus ik moest met een helikopter worden vervoerd naar Po. En uh, ik had alles gebroken in mijn gezicht wat je kon broken. Dus ik had tientallen plaatsen uh, onderkaak, bovenkaak, gebit weggeslagen... Zo. neus, jukbeenderen, oogkassen, alles. En, uh, en, en ja. Je was niet tevoren sch- die dag dus? En, nee, en mijn, de, de chirurg die ik tegenkwam, de eerste ja? chirurg, die zei je hebt geluk gehad. En ik kon natuurlijk niks zeggen, maar met briefjes briefje, ik zeg hoezo geluk? Hij zegt nou je hebt een helm, zonder helm was je dood geweest. Dus mijn slechtste dag ooit was eigenlijk ook mijn beste dag. Oké. Okay. Dus, uh, en ik fietste tot die tijd altijd zonder helm. En net die dag niet? Net die dag niet, cadeautje van mijn moeder, een week voor vertrek. En achter mij fietste mijn beste vriend zonder helm. En die is ook gevallen, nee toch? Nee. Gelukkig. Maar stel je voor dat ik geen helm had gedragen. Ja. Had jij een minder leuke uitzending gehad? Ja, en hadden we niet zo'n top
0: uh, ja. deskundige gehad op dit gebied. Ja, was wel natuurlijk die, die situatie in Nederland anders geweest. En dan hadden we niet zo laag staan nu. Dat moeten we dan ook weer nee. consideren. Maar ja. dat is dan de enige conclusie die je wel uit interessant is. Ja, maar dan weer. Ja. ja, maar Jan ontzettend bedankt. Maar zonder gekheid, want dit is even een heel serieus wel. Dat is wel wat je zegt. Ik bedoel, het is goed dat je hier nog zit, man. Ik bedoel, uh, ja, nee. nee, dat is ook zo. Goedemorgen dokter. Dus zo valt er altijd weer iets positiefs uit te ja. halen. Jij zegt ondertussen over dat je er grap over kan maken. Je hebt over je vader de kankerman heb je gewoon een verhaal verteld.
3: Ja, dat zit niet in de voorstelling. Maar dat is ooit, uh, mijn vader is overleden uh, aan kanker. En uh, ik, vind dat wel, ik hou wel van dat soort onderwerpen. Waar gewoon veel mensen kennen het of hebben het gehad. En het ligt toch altijd gevoelig en pijnlijk. En ik had er ooit een verhaal verteld dat ik met die chemo's meeging. En dat ik mezelf... Als kind bedacht, van ja, al mijn helden, al mijn superhelden, die zijn super geworden. Vaak door een chemisch, met Spiderman, met een gekke spin. Dus mijn vader wordt straks kankerman. Met een, uh, met een hulpje, tumorboy. Ik had gewoon een hele soort wereld uh, gefantaseerd om er beter mee om te kunnen gaan. Ja, maar dat moet kunnen, vind je ook, toch? Dat soort humor. Of... Ja, maar dit was niet deze pers heel grappig. Dit was meer gewoon een soort copingmechanisme. Ja. Maar je moet absoluut grapp kunnen maken over kanker. Ben je ZZP'er eigenlijk?
0: Uh, volgens mij wel, ja. Ja, ben je ook ZZP'er?
5: Ja. ja, drie dagen in de week ben ik ZZP'er.
0: Het kabinet stelt nieuwe wet voor ZZP'ers uit tot 2018. Gewoon even, het is dus een actualiteitenzender en nieuws, gooi ik er even in. Het lijkt me heel verstandig. Ja, waarom?
5: Nou ja, deze oh, nieuwe wet die is Jan, heel nadelig voor ZZP'ers. Ja. Omdat ze weer in een collectief keurslijf worden gedwongen. En dat was nou niet de bedoeling om ZZP'er te worden. Althans, twee derde van de ZZP'ers heeft dat bewust gekozen. Heb jij het bewust voor gekozen? Ja, uiteraard. Oké, okay, jij ook? Uh, ja, nee, ik, ik wil gewoon onafhankelijk zijn, dus ik vind dat lekker.
0: Ja. Kun je hier nou ook grappen over maken? Ik heb ooit oh, in mijn hoofd wordt helemaal stil nu. Dit. wordt leeg. Ja, het boeit, boeit me echt helemaal niks. Is er een moment geweest bijvoorbeeld, bij Jan dat je wel de behoefte voelde om hem een beetje leuk, grappig, kritisch te benaderen? Of zeg je nou, nee, dat gevoel had ik ook nog
3: niet? Is het nu omdat jij nu uit vorm bent dat je nu op mij gaat betrekken? Ja, ik weet te weinig. Ik, bro- doe, ja. Ja, ik nou, probeer nou, daar gewoon een beetje <laughs> Is mijn nou? omgevingen. Ik vind dat gewoon een interessant verhaal. En dat wil ik dan Ach. niet gewoon onderbreken met uh, stomme grappen.
0: Oké. Okay. Wat is jouw hoogste doel eigenlijk? Ik heb dus van Jan begrepen dat hij Nederland verder wil helpen... en dat dat ook gaat gebeuren, dat al die gaskraantjes straks afgesloten gaan worden enzovoort. Maar wat is jouw hoogste doel dan? Ehm,
3: um, gezegd gezien. Ik wil gewoon hele mooie voorstellingen maken... en dat de zalen vol zitten. Maar het moet altijd over een bepaalde emotie gaan, zoals hij nu over angst gaat. Um, of... Het lijkt me wel mooi om misschien mijn eerste paar voorstellingen... ook over een andere emotie te doen. Zoals? Ik denk dat ik mijn volgende over schaamte wil doen.
0: Ja? ja. Waar schaam jij voor dan?
3: Nou, het gaat er juist om dat de grap is dat je het bijna niemand... Iedereen heeft wel, iedereen heeft geheimen. Iedereen loopt weg voor bepaalde dingen. Je hebt altijd iets waarvoor je dood bang bent dat iedereen dat weet. Terwijl je zal er altijd achterkomen dat 10% van Nederland... diezelfde angst heeft. Dat maar, vind ik interessant. Maar er eens een bij jezelf nee, Ik ga er nog aan werken. Dit, dit is nog een voorstelling in, in ja, de wereld. Je de weet maak. toch ondertussen wel waar je diep, diep van binnen je voortgaat? Dat ga aan. ik nog niet hier uh, vertellen. Nee? nee? Geen tipje van de sluier? Nee. Maar dan zou ik een voorbeeld laten geven. Of ik denk dat jouw vrouw die denkt te weten wat voor porno jij kijkt... Terwijl dat kijkt ze niet echt. Dat is gewoon jouw vertelporno. Als zij zou weten wat jij echt kijkt, oh, dan zou nee. ze nooit meer naast jou in slaap kunnen vallen. Denk je dat? En ik denk dat bijna bij elke man, vrouwen, jullie hebben geen idee. En ik zie Jan, die zit helemaal ja, ja, goed weg nu. Jan, die gaat
5: ja, weg nu. Ja. ja, ik ik moet hier even aan wennen <laughs> aan die gedachten. Maar jij ook, zie je. Ja, ik ook. Ik zie hoe ongemakkelijk jullie nu al worden. Ja. En dat is gewoon waar. En ik dat vind is...
3: mijn porno redelijk toegankelijk, ook, die ik zit te kijken. Wat maar... kijk je dan? Nou, gewoon porno. Rechtdoor ja, rechtdoor. Nee, vertel eens gewoon precies wat je kijkt. Wat voel je dan? Je hebben de de muziek... je Social Music heet zijn nieuwste <laughs> album. We hebben het over Tromp
0: het is Theus Nobel. Hij heeft sinds 2012 al drie albums gemaakt. Uh, allemaal lovende recensies. Hij heeft ook nog de Radio 6 Soul Jazz Talent Award gewonnen. De Laren Jazz Award. Het is eigenlijk toch wel, ik zit erover na te vrij normale porno, hoor.
3: Nou, vertel maar. Oh, ik moet
0: opschieten, <laughs> zegt de eindredactrice, sorry. Maar uh, Teus Nobel, dames en heren, met uh, Music.nl. Daar is die.
5: Ik oh, oh, He, heet
0: Rassier, onze eigen trompetist. Allemaal prijzen gewonnen inmiddels. Maar uh, nu ook hier aanwezig teus Nobel. We gaan zo meteen verder natuurlijk in deze uitzending van de Friday Move. Inmiddels aangeschoven Hugo Borstel. Peter Pannenkoek zit er ook nog steeds bij. Maar dat allemaal het nieuws weer in verkeer. Tot zo.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. voor een slimme en gezonde werkomgeving,
2: BNR Nieuwsradio. De Friday
1: Move. Het belang van de vrijheid van meningsuiting is groot. Wie ben jij om
3: mijn realiteit vraag te stellen? Dat heb gestaan op Facebook. En ik mag het eigenlijk niet zeggen.
0: Er
4: is een anonieme melding binnengekomen bij de politie. Nou, ik hoop vandaag daar een brief over te sturen.
0: Wilver het genee. Met de Friday Move live vanuit de Maasilo in Rotterdam met de beats van DJ. Thomas Robson. Lodewijk Asscher en Diederik Samson strijden om het lijsttrekkerschap van de PvdA. Asscher, Asscher is u toe een stuk verder dan zijn tegenstander... maar gaat Diederik Samson daar zo meteen verandering in brengen? Want hij zit hier vanaf half zes in deze uitzending. En Hugo Borst heeft eindelijk antwoord gekregen op zijn zorgmanifest. En zo meteen reageert hij bij ons aan tafel. En ook de nieuwe hoofdredacteur van Quot komt er even langs. naast mijn dag steeds cabaretier Peter Pannekoek... die er alles aan doet om mijn slechte vorm van de dag enigszins te compenseren. Te maskeren. Ja, ja, maskeren is misschien een beter woord. Jullie kennen elkaar een klein beetje, Hugo Borsten en jij, Pannekoek. We hebben Peter elkaar
1: eens bij een eindfeest van de door ontmoet. Dat... Ja, kennis zou ik niet willen zeggen. Maar ja. ik, ik luisterde net op weg hiernaartoe naar wat hij zei. En zijn uh, bescheidenheid, uh, ja, die vond ik heel prettig. Hij is echt een Rotterdammer. Waarschijnlijk uh, weet hij dat niet van zichzelf, maar hij is... Echt een klassieke Rotterdammer.
0: Nou ja, zijn vader was Rotterdammer, dat weet je. Dat ja. heb je ook gehoord ja, inderdaad. Ja. Nou, je, je staat te grimmen, Peter. Ik doe het ermee. Ik vind
3: het mooi. Ik vind leuke mensen ook. Dus... Ik heb niks tegen Rotterdammers. Nee, Ook niet tegen Hugo Borst, toch? Zeker niet. Wat vind je van Hugo Borst eigenlijk? Ik vind het een markante persoonlijkheid. Ja, wat ik ken van tv en ik vind dit, uh, dit zorgbaanvest, wat ik ook heb ondertekend... vind ik een geweldig uh, initiatief. Ja.
1: Maar voor dank dat je ondertekend hebt. Ja. Heb jij toevallig nog te maken met opa's en oma's die de mens zijn geworden? Of?
3: Ik, nou ja, het ding is, ik woon tussen twee verzorgingshuizen in. Okay. Toevallig de ene waar Ramstraf zat en uh, aan de andere kant zit nog een En ik, heb wel, ik zie wel eens dingen meegemaakt. Ik had een keer nachtenlang hoorde ik een soort geluidsnacht. Ah, ah. En na een paar maanden, uh, of een paar, een paar uh, dagen kwam ik erachter. Dat is een uh, man vanuit het verzorgingshuis die om hulp schreeuwt. Dus ik ben midden in de nacht. Ik heb aangeklopt, aangebeld en een soort versufte nacht tussen deed open. Ik zei van, voor mij is er een man die is uit bed gevallen... die heeft hulp nodig. En die zei, oh nee, die meneer is gewoon een beetje in de war. Ja. En dat heeft mij die had oorlogsuit, dat heeft mij zoveel indruk op mij gemaakt... dat ik je al nachtenlang geschreeuw hoorde.
1: Ja. Je hebt het over verzorgingshuis, maar ik, zijn het geen verpleeghuizen? Ik weet,
3: ik moet eerst zeggen, ik weet niet precies... Uh, het, het, voor mij het doen ze half-half. Voor mij, de, ja, ja. De, het gedeelte is gewoon ja, heel ver weg. Want eigenlijk,
1: de verzorgingshuizen gaan weg hè, in, in Nederland. En, en uh, uiteindelijk hou je over... Verpleeghuis en dat, daar zitten de, de allerzwaarste zieken. Dit verzorgingshuis
3: de... gaat ook uh, toevallig weg. Het ja. Ja. wordt een soort short stay-hotel voor toeristen. Ja, het ja. is echt een okay. idioot.
1: Ja. 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 Je moet er soms lachen
0: terwijl het er zo serieus erop lijkt. Dus, nee, kun maar, je, nog, kun je maak, nog lachen of niet? Ik
1: maak over uh, uh, Alzheimer wel degelijk grapjes hoor. Want ik vind dat je al het leed moet kunnen weglachen in de wereld. Dus ja. als ik uh, wel eens praat over, over die ziekte of over het verpleeghuis of over mijn moeder en ik vergeet wat dan zeg ik, ja, ik pak even een Alzheimer'tje. Ja, waarom
0: niet? Ja, dat moet ook kunnen. In dit soort belangrijke onderhoestmetten trouwens, op dit moment?
1: Niet zo goed. En ze komt er ook uh, vanwege de drukte een beetje bekaaid vanaf. En daar heb ik wel lichte schuldgevoelens over. Ik uh, ging een paar maanden geleden vaker langs dan nu. Gelukkig hebben we een uh, vrij grote familie. En uh, er komen genoeg mensen langs. En mijn moeder heeft niet te klagen, want er zit ook heel veel mensen die echt niemand krijgen in een verpleeghuis. Ja. Dus, uh, maar, maar dat is een beetje het enige nadeel eigenlijk van uh, de missie, uh, zal ik het maar zo noemen. Hoe ver heeft de missie jou, of jullie eigenlijk, uh, tot nu toe gebracht, vind je? Ja, dat doe ik met Karin Gamers, uh, niet aanwezig vandaag. Dat is een mevrouw die ik heb ontmoet, die zat in de cliëntenraad van dit verpleeghuis. Haar moeder zat daar ooit, ooit ook en uh, die is overleden. En nou ja, wij hebben gewoon geconstateerd dat de, het verpleeghuis daar, maar ook... Nou, Wij schatten zo'n een, een derde van de verpleeghuizen in Nederland. zijn gewoon zwaar onder de maat. Ja. Schandalig eigenlijk. Maar dat heeft vaak. ook heel
0: veel met de leiding te maken, lees ik nou die stukken van jullie, toch?
1: Ja, nee, zeker. Terreur Je... lees ik zelfs. Dreiging, dat soort dingen allemaal. Nou, uh, het is zo. Hè. Ik, ik, ik spreek ontzettend veel verzorgenden en uh, verpleegkundigen. En als die mensen kritisch zijn, op wat voor manier dan ook. intern of in de media. dan worden ze echt geïntimideerd, of zelfs gedreigd met ontslag of zelfs ontslagen. Dus als je de sector van binnen uh, beter wil maken... He, dan moet dat gewoon door kritisch naar jezelf te kijken. Nou, die verzorgende verpleegkundigen weten wat, het, wat er moet gebeuren... om goede zorg te leveren. Ja. Nou, Dan zeggen ze dat tegen hun managers of tegen de raad van bestuur. En die luisteren dan niet. Die zijn stront eigenwijs en die weten het ook niet. Want heel vaak komen ze ook niet op de vloer. Vaak zitten de bestuurders in een apart gebouw... Terwijl wij vinden, wij eisen dat een bestuurder van een zorginstelling... die hoort op de vloer te komen. Die hoort de bewoners, de patiënten te kennen. En ook alle verzorgenden en verpleegkundigen. Alleen dan snap je dit.
3: Ik ja. las ook uit een goed artikel over Jos de Blok van Buurtzorg. Ja, ja. Dat is een hele succesvolle organisatie waar wij zegt... geen managers... Niet veel vergaderingen, de mensen op de vloer bepalen wat ze nodig hebben en wij faciliteren. Nou, dat.
1: Jan Slachter is eigenlijk, die gaat mij, die, uh, gaat mij links voorbij in zijn, uh, want wij zeggen nu tijdelijk, twee mensen, twee verzorgende ja. op een groep van acht. Noodmaatregelen, zeg je ook. Noodmaatregelen, absoluut. Doen. Ja, absoluut. En uh, Jan zegt, ik wil er drie. Jan is bezig met het stichten van een, een huis in Rotterdam. En die zegt ook, uh, alleen maar verzorgende verpleegkundigen en niks, geen overhead, want dat is de grote terreur. Eh, als je ziet dat hele grote zorginstellingen... die zitten soms boven de 20% aan overhead. Dat is schandalig. Dat is geld wat aan de zorg besteed had moeten worden. Maar is dat mogelijk om dan die organisatie goed te runnen en te houden? Om te laten draaien, of niet? Er moet een omslag komen bij de beleidsmakers. Er moet een omslag... Kijk, wij spreken ze ook. Ik, ik, ik bezoek uh, heel veel uh, uh, v, uh, verpleeghuizen... En slechte en goede. En het interessante is van die goede is dat je bevlogen uh, bestuursleden ja. ziet. Wat ik net zeg, die zijn op de vloer, die snappen het. En die zijn vaak zelf ook afkomstig uit de zorg. Zijn voormalige verpleegkundigen. En in die slechte, hoe zien die eruit dan, die mensen? Nou, dat zijn arrogante uh, misbaksels. Kan niet anders zeggen. Ja. En natuurlijk chargeer ik nu een beetje, maar geloof me, van die hele grote zorginstellingen. Daar zitten mensen die spelen zonnekoninkje. Die vinden het heerlijk dat er zo'n, zo'n parkeerplek dicht bij de ingang... nog voor de arts zijn plekje heeft, wordt gereserveerd. Ongelooflijk, en van die mentaliteit ja. moeten we af.
0: Maar dan was je gisteren bij dat debat. Uh, ze proberen er alles aan te doen. Dat schets je ook in het artikel wat je vandaag schrijft. In, de, in het AD je zegt, halleluja, wat is die weg der geleidelijkheid gruwelijk lang. Ja. Nou krijgen we straks die verkiezing. Hoe lang gaat die duren nog, denk jij? Voordat dit echt een beetje richting de goede kant op gaat, zeg maar.
1: Op 1 januari is het de bedoeling dat uh, staatssecretaris Van Rijn uh, komt met een uh, een nieuw plan. Uh, Daar zitten hele goede kanten aan. Uh, Ik zie ook wel wat zwakke plekken. Uh, Wij voorzien dat zijn nieuwe plan, uh, dat duurt even voordat dan de vertaalslag is, uh, twee of drie mensen uh, voor de groep. Wij zeggen, nu die noodmaatregel zodat uh, in ieder geval uh, nu de mensen die in de verpleeghuis zitten en die het gewoon heel slecht hebben, die misschien wel aan het dood gaan zijn, nog de goede zorg geven en de goede aandacht.
0: Oké, okay, we gaan zo even doorpraten over ja. die zwakke plekken om dat nog verder inhoudelijk uit te diepen. Tot zo naar de reclame. <middels> vrijdag van vrijdag 18 november we zitten in Rotterdam met de Maasilo. Als je er eenmaal bent, dan nou, je ziet het er wel oké uit. Maar voordat je er bent gekomen, maar dit is het nog wel eens lastig. Naast mij Peter Pannenkoek nog steeds die is met de trein gekomen, Peter, hè?
3: Ja, ik heb geen rijwijs.
0: Hoe is dat als je dan herkend wordt? En dan in de trein. Hoe vind je
3: dat? Prima, geen ja? probleem. Met ja, mensen super. op de foto, handtekeningen, dat soort dingen allemaal zo. Wee hoe het bij jou ook. Heb, mensen hebben wel nergens soms hun levensverhaal te vertellen. Krijg je dat als? Maar jij bent natuurlijk niet zo amabel. Maar bij mij stellen nee, mensen. Ja, ik heb ja, ja. het niet. Nee, het is gewoon waar. Dus nee, nee, ja.
1: De aaibaarheidsfactor bij Wilfred is niet zo hoog. Nee. Maar daarmee voorkomt hij een, een, hoop, een hoop Een hoop hele lange ja. verhalen. Dat scheelt een stuk. En ik kijk ik. ook
0: altijd weg dan meteen. Zo, dat ik denk: van ja, ik heb even iets anders te doen. Maar jij bent uh, veel met mensen in contact daardoor? Ik vind, dat, ja, ik vind treinen hartstikke goed en lekker en goed geregeld in Nederland. Maar voel je dan ook de behoefte toen je dat hebt meegemaakt met die man? In dat, dat verzorgingstehuis, om daar vaker naartoe te gaan?
3: Om te kijken? Of ik niet? ben De volgende ochtend ben ik er naartoe gegaan. En zei ik: Als die man uh, um, gezelschap wilt. Om gewoon eens te praten over dingen. Ja. Uh, dan mag dat. En hierbij en dat vond ik heel aardig. Maar dat was, dat was toch ingewikkelder om dat te laten plaatsvinden. Ik weet niet waarom. Dat vind dat... ik
1: raar. Want het zou wel moeten. Ik denk dat dat de oplossing is. Hè? Want er wordt wel gezegd: Wij stoppen onze uh, ouderen weg. Uh, Soms kan dat echt niet anders, want in Nederland is het wel de bedoeling... om zo lang mogelijk iemand thuis te laten wonen. Dus als die daar zit, dan is die echt wel gebrekkig en misschien wel bedlegerig. Maar het is natuurlijk wel geweld als mensen die eenzaam zijn... zou zo iemand als jij gewoon uh, uh, op, op bezoek krijgen. Want juist uh, mensen die uh, dement zijn, zijn vaak onrustig... omdat ze niet worden afgeleid. En wij spreken wel eens over isolatiefolter... Er zijn natuurlijk heel weinig uh, verzorgende verpleegkundigen die nog aandacht kunnen brengen. Ze hebben al hun handen vol aan de zorg. Dus de aandacht die moet worden gegeven door de vrijwilligers en door de mantelzorgers, door de bezoekers. Dus ik vind het heel mooi wat jij doet. Het zouden meer mensen in Nederland moeten doen. Ik maar heb gewoon... aangeboden hoor. Het is uiteindelijk niet plaatsgevonden voordat nee, ik allemaal nee, ga het, maar... het gaat om de intentie. Eigenlijk
3: is dat perfect. Wel aanbieden, maar het niet hoeven te doen. Want dus ah. ik heb eigenlijk win-win. We Zelfs weer in de situatie.
0: We hadden het net even over, over staatssecretaris van Rijn trouwens. Je had een ambi- ah, wat zei je nou? Een ambivalent gevoel had je bij de brief die, die doorheen was geschreven, toch? Waarom al een ambivalent gevoel? Nou,
1: omdat er geen onvertogen woord in stond en toch. Nou, wat zei je ook nog? Uh, knap geregen, geconstrueerde open brief. Dus er was heel goed over nagedacht, bedoel je? Nou zeker. Ja. Ja, maar daar heeft hij misschien ook nog wel adviezen van, van uh, uh, beleidsmedewerkers, dat weet ik niet. Maar ik heb hem wel leren kennen als een volkomen. Integere man. Een paar ja. gesprekken met hem gevoerd. En natuurlijk, uh, uh, naïviteit uh, ligt altijd op de loer. Maar uh, als ik mijn onderbuik mag geloven. dan zijn zijn intenties goed. Alleen deze man gaat wel heel traag.
3: Maar hij heeft het ook natuurlijk heel. Ik vind het, ook, ik vind het soms zielig voor deze man. ook met zijn eigen ouders natuurlijk. Zijn vader ja. op een gegeven moment die zei. Ja, daar wordt
1: hij ook heel vaak op getackeld, gisteren
3: ook weer. Dat ik ook denk van. Ik, gelo- ik vertrouw deze man wel dat hij zijn best doet. Zeker ook. Ja. eigenlijk hoe naar het ook is dat zijn eigen ouders juist. Ja, nee, maken, maar dat,
1: dat is ook zo. Maar voor, hij heeft zelfs gezegd van, meerdere malen... ik ben juist om, omdat mijn ouders zo achteruit zijn gegaan... omdat ze in de zorg terecht zijn gekomen... ben ik dit gaan doen. Deze man die kan tonnen verdienen. Die is heel hoog gekwalificeerd. En die, ja. die verdient nu veel minder voor het geld. Doet hij dit niet? Maar... Je maar... krijgt wel wat te verstaan hoor, als uh, politicus. Goeiemorgen, nou, zeg. Hij
0: heeft ook bij diezelfde sociale onhandigheid als die ik heb... die je net noemde, inderdaad. Hij is je niet, nou, daar is je niet ze... heel empathisch. Nee, de,
1: de, de aardbaarheidsfactor van staatssecretaris is is Van hoog. Rijn is iets hoger. Ja, hoor. ja dat is <laughs> in mijn geval niet
0: moeilijk, natuurlijk. <laughs> dat scheelt een stuk. Hij zegt trouwens in die brief die hij schrijft... goede zorg is eigenlijk heel simpel. Wat vind je daarvan? Is dat zo? Is goede zorg eigenlijk heel simpel?
1: Ja, natuurlijk. We hebben het veel te moeilijk gemaakt. Deze, deze uh, toestanden zijn ontstaan omdat het in 20, 30 jaar nodeloos ingewikkeld is gemaakt. Wij hebben protocollen om mensen niets te laten overkomen in een verpleeghuis. Die werken helemaal niet. Nee, er mensen... gebeuren nou eenmaal ongelukjes. We nee. zijn doorgeslagen in administreren en registreren. Oh, die ja. computermensen die steeds bezig oh, zijn om alles te noteren. Nou ja, daar kan je wel een kwart van blijven doen... maar je wil niet weten wat een onzin er geregistreerd wordt. Moeten ja. we niet doen. En dat is zonde. Daar zijn die mensen ook helemaal niet goed in. Wat kan een verzorgende goed? Zorgen. Achter de computer zijn ze minder talentvol. Dat ja. zeggen ze zelf. Moeten ook nieuwe opleidingen komen en zo. Denk je dat ook, dat dat nodig is?
0: De opleidingen verbeteren? Nou, waar ik
1: me grote zorgen over maak is... er wordt veel de nadruk gelegd om uh, hoger gekwalificeerde verpleegkundigen... Dat zijn zogenaamde mensen die dan een vier en een vijf krijgen. Maar die, die hele ja, gewone, de, de, de tweetjes en de drietjes zoals ze dat noemen... die zijn minstens zo belangrijk. En waar ik me grote zorgen over maak, het is geen hip beroep.
0: Nee.
1: Um, als jij op t, ik denk dat er op VMBO's echt geworven moet gaan worden... om mensen uh, die verpleeghuiszorg in te krijgen omdat we da- straks... Ja, we krijgen steeds meer mensen in het verpleeghuis. En er is niet voldoende personeel. Nu al hoorde ik bij Humanitas in Rotterdam... staan er geloof ik 40 vacatures open. Krijgen ze niet ingevuld. Omdat het gewoon geen sexy beroep is. En dan krijg je dus het andere
0: verhaal. Dan, krijgen, dan moeten er straks mensen uit het buitenland gehaald worden. Dan krijg je weer dat het, integratie, ik. Dat een immigratieprobleem. En dan krijg je die discussie extra. Dan wordt het alleen nog maar lastiger daardoor.
1: Nou, ik denk dat het heel interessant is om... Uh, uh, onder vluchtelingen uh, talenten te gaan zoeken... die dit werk uitstekend kunnen. Als wij ze toch willen gaan huisvesten... en ze hebben weinig uitzicht, weinig kans op banen... Ja. dan moeten we daar gaan uh, werven. En ik denk dat als je die mensen laat snuffelen aan een verpleeghuis... dan haal je binnen een paar uur haal je de talenten eruit. Want zorgen, dat, is iets, uh, ja, dat heeft niks met, uh, met uh, afkomst te maken. Dat kun je of dat kun je niet. Het enige wat ze dan wel een beetje redelijk moeten kunnen is... Nederlands spreken. Dat is, daar lijkt mij wel een vereis. Ja,
0: maar dat zou inderdaad een voorwaarde moeten worden. Maar het zou wel een goede zaak zijn om op die manier... ook dat andere probleem gelijk een beetje te tackelen. Dat ja, zeker. Wat zegt.
1: En, en werven op... Uh, VMBO's, uh, meiden... Ja, jongens, die doen dat niet zoveel, dit werk. Ja. Uh, want sommige meiden weten misschien niet... Uh, wat ze willen met hun leven. En uh, ja, ik zie daar wel een... Uh, een rol weggelegd. Ik zou zelf ook graag... Uh, daar een bijdrage aan willen leveren, want... Nee? gewoon uh, iemand meenemen waar mijn moeder zit. Daar werkt een een meisje die vertelt, zij stagiaire en ze zei op mijn twaalfde ging komen met mijn moeder mee naar het verpleeghuis en toen dacht ik van ja, dit is het helemaal. En die heeft al vanaf de twaalfde heeft hij in het verpleeghuis echt ja, die is daar ingestroomd. Nu doet ze de opleiding. Ja, die giet die is gewoon, die kan het ook nog heel goed uitleggen. Ze zegt ja, mijn vriendinnen snappen het niet. Billen wassen en noem maar op. Maar het is heus niet alleen binnen billen wassen. Het is ook liefdevol met oude mensen omgaan. En dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, als je zo met zo'n meisje naar een VMBO gaat... dan kan die er wel een paar enthousiast maken om dat werk te gaan doen. En
3: je of we zo... moeten het misschien gewoon heel hip maken. Koffie zetten. Heel hip. Heel hip ding.
1: Nee, dan moeten we er een barista aan neerzetten. Ja, die precies. Ja, je kan barista zijn. Nee, geef, mij maar, uh, geef mij maar kartonnen uh, karton zwarte koffie in een kartonnetje. Maar het werkt wel met rolmodel. Ik merk dat zelf met die gezondheid.
0: Als je dan inderdaad op gezond eten met allemaal ambassadeurs gaat werken... merk je beter ja. dan dat je het gewoon zo plat gaat vertellen. Het is belangrijk voor je en dat geldt hier nou, natuurlijk ja, ook kijk, voor. kijk,
1: je kan wel zo'n een overheidsspotje doen, maar dat daar bere kijk je die meiden niet mee. Die nee. zitten op heel andere uh, levels. Facebook, Instagram, Snapchat, naar het schijnt. Ik weet er allemaal niets van.
0: Nee, gaat naar de beurs, heb ik begrepen. Nog twee kleine dingen. De noodmaatregel, hoe reëel is dat, dat dat gaat gebeuren?
1: Ik zou het niet weten. Ik, uh, ik ga er vanuit, we staan, morgen staan we op het VVD-congres. Uh, we zijn al op het uh, CDA-congres uh, geweest. Uh, ik denk, als er, een motie, de, er is een motie in de maak. En die wordt breed uh, uh, gedragen door de oppositie. Uh, zelfs de regeringspartijen zijn voornemens om, om, om daar uh, mee te stemmen. Nou, daar staat in, in ons manifest, he, want daar is de ja. motie uh, op stoel. Daar staat in, tijdelijk, 2 op 8. Om alle shit, om alle... Rottigheid te voorkomen.
3: Is het voor jullie handig dat er verkiezingen zijn? Of het is het juist onhandig? Nee, zet druk. Het zet juist goede zet de druk. Okay. Ja, zet dat ze juist meer uit elkaar gaan van ja, de ouder.
1: Dat denk ik wel. Dat, okay. dat is wel gunstig. Maar ik kan me ook voorstellen dat wij zelfs na de. Uh, uh, afronden al. Ik zag een gebaar daarvan... van. Uh... Van rij, inderdaad. Ja. Maar ja, gaan we nog even door, ja? Nou, ik kan me voorstellen dat als ze besprekingen en Zo strak... gaat het dus in verzorgers thuis, hè? gewoon veel te weinig afronde, tijd door.
3: Je zit een heel volgende... interessant verhaal. Ja, ja, ja,
0: wat, andere wil ik nog weten. wat zijn die zwakke punten in dat, uh, dat voorstel, of tenminste dat, dat die nieuwe afspraken vanaf 1 januari?
1: Dat is heel technisch, maar het komt erop neer. De verzorgende in het nieuwe plan van Van Rijn krijgt de macht, dat is fantastisch. Ja. Alleen je ziet dat verzorgenden geïntimideerd worden... Uh, in een derde van de verzorgingshuizen waar nog steeds mensen ja, in de die, leiding die zitten. die bestuursleden, die verziekenen, die luisteren niet naar die verzorgenden... die precies weten hoe er beter zorg geboden moet worden. Dus die bestuursleden moeten weg. Daar, ja. daar zit de daar dus
0: Nu En al die zitten, die zitten allemaal te luisteren op dit moment. Die ja, zitten ja. allemaal in de file natuurlijk op tijd naar huis je te boffelen. Er staan te
1: hier ook een paar bij de, bij de, ja. de ING-congres, denk Opbonderen, je niet? Op wonderen,
0: zeg je gewoon. Dat is wat je zegt.
1: Of, ja hoor, dat... verbeter jezelf... He? Vind je zelf wat nieuw uit? Nou, ik zou zeggen: kijk in de spiegel. Uh, ben je bevlogen? Doe je dit werk vanuit liefde? Dat je passie hebt voor oude kwetsbare mensen. Blijf dan zitten. Als je dat niet voelt, donder dan lekker op. Duidelijke taal. Beter kan het niet verwoord worden, toch? Nu we hebben de van...
0: bokkeluiders.
3: De schermklokkenluiders. Ja, serieus. Ja, nou ja, ik in ben... Nederland zijn we er heel slecht in. Maar dat, gehoord gehoord, dat vind ik echt
0: idioot. Twee weken geleden een reportage gehad met een boek over klokkenluiders. Die zijn allemaal op aan de, aan de drank inmiddels zitten thuis. Helemaal in de penari, weet ja. je wel. Het is echt verschrikkelijk voor die mensen allemaal. Maar wat jij zegt is inderdaad heel belangrijk. Sterkte met je moeder trouwens. Dankjewel. Ja. Um, wij gaan verder zo meteen met Dieter Samsom na de reclame. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday-moot. Trump. Believe me, we're in a bubble right now.
4: Er komt zo'n uh, uitgebreide uh, reactie. Um... En eisen daarvoor een geheel onvoorwaardelijke geldboete van 5 euro.
2: het Genee.
0: Het is de dag dat Volkswagen wereldwaard 30.000 banen schrapt. Werkgeversorganisaties de trouw op zich in de nieuwe wet. DBA voor ZZPS en de biografie over Theo van Gogh in de maak is. En hij is er nog steeds. Tot half 7, Peter Pannekoek. We zitten in de Maasilo hier in Rotterdam met de The Friday Move Live. Waarbij je bij de BNR trouwens het ondernemerschap viert aan tafel. Inmiddels PvdA-leider Diederik Samson. die opnieuw lijsttrekker wil worden bij de komende verkiezingen. En politiek verslaggever Jeroen Stans. dat is leuk dat Peter Panikus blijkt hem ontzettend goed te kennen, Diederik Samson. Hè? Jullie zijn echt een beetje vrienden Ach, van het leven, uh, toch? Nee, we hebben elkaar zaterdag
3: toevallig gezien bij Spijkers met Koppen. Dat ja, 30 de nee, was dat? ja, 30 seconden. Lange ontmoeting. Oh. Ja, maar hij is iets vrienden gegroeid he, voor het leven. Het ja. de, hoe deed hij het daar? Uh, ik, heb, ik, ik doe dan zelf een column, dus je hoort de ander... Je luistert niet eens naar hem? Nee, ik was dat daar. Is wel op, dus gewoon. Hè? Ik weet het, ik weet het. Alleen die komt gewoon binnen en ik moet even concentreren op mijn eigen onderdeel. Hij hoorde wel dat uh, Paul Witterman hem beledigde. Ja, dat, dat hoorde <laughs> ik wel toevallig via-via. Ja. Dat dan weer wel. Maar dat niet luisteren heb ik gewoon van jou geleerd. Dus okay. dat is gewoon de wilgrijs methode Nee, ik speel ze op ik niet luister. Ja, Ondertussen,
0: Jeroen Stans, even over die wet het DBA voor ZZP'ers uitgesteld. Ja. Wat vind je ervan?
4: Uh, nou, niet heel verrassend. Ik zat wel een beetje aan te komen. Maar nu, uh, niet voor 2018, het gaat het om de ZZP-wet. Waarmee dus uh, de bedoeling was om te bestrijden dat mensen die ZZP'ers zijn... eigenlijk in een soort van schijnconstructie zitten. Uh, dat zat wel een beetje in de pijplijn. Maar Wiebes zat nog heel lang te schrijven tot na de ministerraad begrijpen. En nu uiteindelijk toch het uitstel... Ja, na, niet voor 2018, zit je in ieder geval een nieuw kabinet. Uh, dan zou het ook zomaar afstel kunnen zijn. En ik uit Nederland die Dirk om? Dat denk ik niet. Nee,
6: want uiteindelijk staan de contouren van die wet wel. Alleen de uitwerking er gewoon niet. En dan
4: moet je er wat aan doen. Daar dus hebben we net gewoon... ook al enorm veel weerstand tegen. Omdat ze te zeggen: klopt. het klopt gewoon van, van, ge- van geen kant.
6: Nee, het principe klopt wel. Het bestrijden van ze- uh, schijnzelfstandigheid. Hè. Schoonmakers die gewoon elke dag een gebouw schoonmaken. en dan opeens als zelfstandig ondernemer worden ingehuurd. Omdat, omdat, dat, dat, lekker, ja. omdat dat lekker goedkoop is. Uh, dat moet je bestrijden. Hetzelfde geldt bij postbestellers. Uh, dat, dat soort werk is gewoon werknemers, moeten in vaste dienst kunnen komen. Daar staan we voor. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk mensen die zich als IZT'er verhuren aan bedrijven en dan uh, klussen doen. En die uh, waren opeens ook slachtoffer of dreigden dat te worden. Nou ja, dan moet je daar iets aan doen. Uh, het beste wat het kabinet kennelijk kon verzinnen was uitstel... Soms is er niks beters, maar in de tussentijd gaan we gewoon werken
4: aan de juiste oplossing. Ja, maar dit was natuurlijk wel echt de liefdesbaby van, van de PvdA. Misschien nog in het bijzonder van uw uh, rivaal Lodewijk Arsje. Is er dan een nederlaag voor de PvdA of voor de concurrent?
6: Nee, we staan samen voor datzelfde beleid. Hè. Zo, zo zit ik wel in, uh, in deze wedstrijd. En zeker als het gaat om uh, deze belangrijke zaken... Ik hoop en ik ga er ook vanuit, want ik heb de brief net gelezen. En daar staat ook in dat die echte schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals dat heet, die blijft aangepakt worden. Dus daar verandert niks aan. Daar gaat de Belastingdienst ook gewoon op handhaven. En dan gaat ook over al die andere zaken. En ja, dat laat
4: vallen Maar die, die zijn zo zichtbaar. Ja, dan, dan kun je, je afvragen waarom je überhaupt niet tegenop tegen is getreden.
6: Nou ja, dat is inderdaad een goede
0: vraag. Maar dat gaan we nou eindelijk eens een keer doen. Ja. Voor Samen is het trouwens gevallen. Dat is een heel relatief
4: begrip, hè? Samen toch?
0: Uh, filosofisch gesteld? Nou ja, gewoon. <laughs> je, je doet alles samen met Lodewijk Asch. En opeens ja. blijkt je het op je eentje te hebben gedaan.
6: Ja, dat uh, verbaasde mij een beetje. Want volgens mij doen we de meeste dingen samen. Ook, ook zo'n wet als deze, die niet goed uitpakt, daar sta je gewoon voor. Ook als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid op
0: dat moment. Ja, dus je hebt aan een kant dus een fractievoorzitter die nog steeds in dienst is. die inderdaad voor het samen gaat. En je hebt er eentje die dat dus niet meer doet. Uh, wat is nou de waarheid dan? Want ik bedoel. Nou ah
6: ja, dat is ook de essentie van een, van een verkiezing in een partij. is dat je op een gegeven moment tegenkandidaten wordt. Dat is. Uh, ik zal niet verhullen dat dat merkwaardig is. Omdat je inderdaad heel vaak uh, dingen samen hebt gedaan. Maar dat is onderdeel van een democratie. En ja, dan probeer je ja, die verschillen de wat democratie. groter te maken. Dat, ja, wijl, dat merk maar. ik ook
0: wel. Je gaat niet terug las ik ook ergens. Nee. Waarom niet eigenlijk? Nou, omdat ik, dat, dat is mijn stijl niet. Maar je bent een knokker. Daar hoort ja, toch ook een maar, beetje klappen uitdelen bij. Ja, maar dan
6: wel uh, met open vizier, zeg maar. Uh, en ook gebaseerd op de, de juiste... Uh, Feiten en Kijk, als, dingen, als we echt van mening verschillen over zaken, ik merkte dat we op het gebied van Europa een beetje van mening verschillen... of misschien wel heel fundamenteel.
0: Ja, ja,
7: daar gaan we daar ja.
6: natuurlijk gewoon over discussiëren met elkaar. Maar opeens zeggen dat het regeerakkoord was van jou... en alles wat
0: ik gerepareerd heb is, is van mij, is niet zo
6: geloofwaardig ook. Hè?
0: Nee, maar dan heb je dus een leider inderdaad die daarop aangesproken wordt... dat hij de waarde heeft verlogend. Heb je de waarde verlogend voor jezelf? Absoluut niet. Waarop vindt hij dat dan, denk je? Ja... Is dat ook retoriek ja, gewoon? Nou, het is in ieder geval niet geloofwaardig, uh, geen geloofwaardig verwijt. Nee. Nee. En dan heb je dus een leider die dus alles samen heeft gedaan met die andere man... en opeens diezelfde man een mes in zijn rug steekt. Ja, nou, zo, Dat is ook lekker dit. Nou, kijk, dan je dan, twee, je, twee dan maak je twee lekkere mensen het weer, om uit te kiezen. Dan maak je het weer te
6: dramatisch... Uh, ik wil heel graag lijsttrekker blijven, maar ik heb ook altijd gezegd... ik vind dat geen vanzelfsprekendheid. Dus je moet na vier jaar terug naar de leden en vragen... mag het nog een keer? En dan, als de leden wat te kiezen willen hebben... moet er wel een andere kandidaat zijn. Dat is in dit geval Lodewijk welk Asscher. welke kandidaat had je gehoopt? Als je van iedereen mocht kiezen bij de PvdA? Gewoon die je dacht, die zou ook goed zijn. Oh, heel veel. Maar die, die hebben zich niet gemeld. Dus dat is allemaal water onder de brug. Ja. Ik had ook onder andere op Lodewijk Asscher als tegenkandidaat gehoopt. Dus dat, dat weet iedereen. Ik had wel graag een wat breder podium gehad, want nu is het deze twee... en dat is wel een heel uh, close duo geweest de afgelopen vier jaar. Dus dan zijn er verschillen zoeken, dat kan ook tot ongelukken leiden. Maar goed, dit is nu het podium en de leden mogen kiezen. Ik heb met ze te doen. Maar waarom zou je het nog willen eigenlijk, Diederik? Oh, omdat ik nog lang niet klaar ben omdat we nog zoveel kunnen bereiken, omdat we nog zoveel kunnen doen. En omdat er nu, na vier jaar heel hard werken, ook weer mogelijkheden zijn die we tot nu toe niet hadden. Mogelijkheden om te investeren. Ja, de auto
0: rijdt nu weer, zeg je. Ja, de auto is gerepareerd de afgelopen ja. vier jaar. Nu gaat hij rijden. Ja. Ja, het klinkt hartstikke mooi. Maar het is ook het gelijk dat je denkt: van, ja, maar er is ook zoveel fout gegaan. Toch? Of... Vind noem eens voorbeeld. Nou ja, binnen de PvdA bedoel ik met name. De druk die er op jou geweest is. En ook onderling, de leden die weg zijn gegaan. Ja. Belangrijke mensen die zijn weggegaan. Het is een dictator werd er gezegd. Jouw leiderschap werd wel eens ter discussie gesteld. Dat, dat, dat is niet goed gegaan.
6: Nee, maar ik maak ook fouten onderweg. Eh, er is maar één manier om geen fouten te maken, dat is niks doen. Nou, ik, volgens mij heb ik het omgekeerde gedaan de afgelopen jaren. Dus dan maak je ook fouten onderweg, dat klopt. En daar leer je van.
5: Maar wat
0: heb je geleerd? Dus ik,
6: wat is nou het belangrijkste nou, wat, wat jij geleerd hebt? Bijvoorbeeld hoe je inderdaad die fractie vanaf dag 1. Uh, beter uh, betrekt bij uh, het maken van dat regeerakkoord. Ja. Maar de Jacques Monas zei erover, nu zegt hij opeens sorry omdat hij het nodig heeft. Nee, want dat zei ik een jaar na het begin ook al. Overigens was dat zelfs in Sneek op de fractiedagen. Uh, Jacques Monas woonde in Sneek, dus ja. dat had hij zich wel kunnen herinneren. We hebben dat toen uitgebreid besproken. Ik ben daar later een keer op teruggekomen omdat het mij gevraagd werd. Doe dat nu weer, omdat het mij gevraagd wordt. Maar dat is wel achter de rug. En die lessen hebben we wel met elkaar geleerd. Het verlies van uh, bijvoorbeeld toen Han... Kuzu en zelfs ook Öztürk hadden hele andere oorzaken. Die hadden te maken met het beleid van Lodewijk Asscher. Daar sta ik overigens voor. Dus het is belangrijk uh, dat je het heeft vermeld nee, dat je daarvoor staat. Is wel voordat een... hij denkt dat dat daar afloopt. Ja, Dat, ja, dat, precies, daar afvalt. dat ja. we daar nou niet opeens weer van weglopen. Want ja. dat, dat vind ik ook niet zo stijlvol. Daar sta ik voor. Uh, maar dat leverde een botsing op... waardoor we nu een, een andere politieke partij erbij hebben.
0: Ja. ja. En zijn er nog meer dingen die je geleerd hebt ook? Naast het feit dat je de fractie er dichtbij moet nou, houden? Ik
6: denk dat het belangrijkste is wat we moeten doen... is dat inderdaad de manier waarop we de afgelopen jaren hebben gewerkt was wel. Ik heb het wel eens eerder betiteld als een uh, wat ingenieursaanpak. Ik ben ja. zelf een ingenieur, dus dat, dat zou ook uh, een logica kunnen hebben. Maar zeker nu er weer wat ruimte ontstaat in de samenleving... in de economie, in de begroting van Nederland... kunnen we ook weer wat meer die politiek gaan bedrijven... waar meer gevoel in zit. Het gevoel van mensen dat de vooruitgang er niet voor hen is... daar moeten wij een antwoord op gaan geven. En dat kan niet met het, alleen met het repareren van een auto. Daar is meer voor nodig. Dat meerdere,
0: ja, daar sta ik om te popelen om dat te gaan doen. In hoeverre denk jij dat de... Maar eigenlijk weet je dat zelf ook wel. In hoeverre het succes van de vorige keer jouw succes is geweest... doordat je opeens een pak trok, een das omdeed... en op een gegeven moment anders deed dan normaal gesproken deed. Nee, want ik geloof niet dat dat, dat het daarin zat. Waar het in
6: zat volgens mij was bijvoorbeeld dat moment... dat eh, ons werd gevraagd als als politiek leiders... wat moet er met Griekenland gebeuren? En daar stonden Geert Wilders, Emiel Roemer en Mark Rutte en ik. En alle drie de andere heren zeiden... we doen geen cent meer naar Griekenland. Want dat was lekker populair, de peilingen hadden dat aangegeven... Ik had op straat gemerkt dat een discussie met mensen over Griekenland... uiteindelijk eindigt in de conclusie, volgens mij moeten we elkaar helpen. En ik zei dat ook daar. Dat vindt niemand leuk om te horen, maar iedereen geloofde in het. Dat is het verschil geweest. Maar je, niet denk fact, je dat niet je diezelfde die geloofwaardigheid nog steeds hebt? Ja. Nou ondanks ja, alles wat er nee, gebeurd is? Of ik dat, dat, weet ik, dat weet ik pas na 16 maart, en dat is altijd een ingewikkeld experiment. Dat is één van de redenen dat ik nu zeg, ik wil het eerst bij de leden vragen. Ik wil het eerst bij de leden neerleggen als zij denken... Dat ik nog door kan, dat ik voldoende energie heb. dat ik voldoende uh, strijdbaarheid
0: nog in me heb. en dat ik genoeg heb geleerd. dan mag ik nog. Een ja, keer. Zo heet je campagne toen, hè? Nieuwe energie toch? Ja. Vorige keer. Ja. en nu is doorknokken. Wanneer wordt de knoop doorgehakt? Wie de... Door de leden. Le-
6: ja. uh, tussen 24 november en 7 december mogen ze allemaal stemmen. en 9 december horen wij de uitslag. Ja. Dat dachten dagste, toch? Een dag lang nog? Oh, duurt mij... het nog een dag langer? Nog een dag langer. Nou, dat, uh, ik, zou de, ik zou de leden ja. het niet willen ontzeggen. Nog een dag langer, jongens. Ja, Je kinderen <tie> moeten nog even wachten, ik zie ze daar zitten. Maar we gaan nog even door zo <tie> op de Tot zo.
0: Van de vrijdag 18 november zit in Rotterdam. Onder andere met Peter Pannekoek, Jeroen Stans en ook nog steeds Diederik Samson, die ervoor gaat. Hij zegt, ik knok door. En hij legt nu net uit, wat hij moet nog zoveel doen. Um, hoe authentiek denk je dat je bent? Ik had net Jan Rotmans hier, uh, hoogleraar kunnen die zei weet je, hij was ooit de voorvechter, zeg maar... Het, nou, het boegbeeld van de duurzaamheid. Inmiddels doet hij er bijna niks meer aan. Hoe authentiek ben je dan? Volgens mij heb ik de afgelopen jaren...
6: Weinig, uh, meer, aan weinig dingen meer aandacht besteed dan aan... Uh dat energieakkoord, wat inmiddels ook begint te lopen. Alleen ik heb ook geleerd dat hoe meer je dat politiseert voor de schermen... hoe minder resultaat je Je hebt er bereikt. ook gezegd, dat
0: vinden de stemmers niet zo interessant. Heb je ooit eens tegen me nee, gezegd?
6: volgens mij... Heb ik dat ooit een keer tegen jou gezegd? Nee, maar niet t- tegen mij, maar tegen
0: jou. rotman. dat okay. stelde hij me net.
6: Nou, dat... Volgens mij... Die, dat herinner ik me absoluut niet. Want of de stemmers het nou interessant vinden... interesseert mij dan weer veel minder. Het gaat mij om een duurzame energievoorziening voor de toekomst. En... Uh, Wij hebben de afgelopen jaren geknokt om dat energieakkoord... allereerst voor elkaar te krijgen tussen Greenpeace en Shell... en alles wat daartussenin zit. Dat is nogal een heel helse klus geweest. Daar moest ook weer extra geld bij. Dat is in tijden van begrotingskrapte een nog helsere klus. Maar nu zie je dat het werkt. En een van de redenen dat het werkt... is dat ik niet de hele tijd politieke polarisatie heb opgezocht... op een dossier waar eigenlijk consensus over moet ontstaan voor de lange termijn. Dat is een bewuste keuze die heb ik gemaakt. Dan krijg ik de kritiek van Jan Rotmans. Dat vind ik eerlijk
0: gezegd helemaal niet zo erg, want het resultaat is er wel. Oké, okay, maar de authenticiteit ben je nooit kwijtgeraakt voor jezelf. Op Dit punt zeker. Niet. Kun je wel voorstellen dat de kiezer dat wel een beetje denkt van die man je hebt nu geen das meer om? Hè? daar ben je mee gestopt. Nou, soms heb ik wel een das om en soms niet. Nee, dat is nou, altijd zo. Bij je, je laatste debat, debat met Asje had je niet om, zag ik. Klopt. Ja, maar kun je voorstellen dat de kiezer dat wel een beetje denkt dat die man die daar zo je deed het hartstikke goed vier jaar geleden. Dat weet je zelf ook. Ik geloof namelijk wel dat het een rol heeft gespeeld dat jij het zo goed deed. En dat dat daar op de PVDA zo goed gaan. Die staat nu op tien zetels virtueel. Daar ja. stond je toen trouwens ook heel slecht voor, moet ik bij zeggen. Maar kun je voorstellen dat die kiezen nu ook denken... ja, we trappen niet nog een keer in? Nou, dat zullen we zien. Kijk, inderdaad nee, begrijp ik dat het zullen vier zien. Maar weken... Kun je dat voorstellen? Ja,
6: maar vier weken voor de verkiezingen van 2012 stonden we op twaalf zetels in de peilingen. Ja. Nog vier weken te gaan. Nu hebben we nog vier maanden te gaan. Nu hebben we inderdaad ook die erfenis van dit kabinet. Maar die is niet alleen maar negatief, uh, me dunkt. Als je kijkt naar de werkloosheidscijfers, wij heten de Partij van de Arbeid. Toen we begonnen, steeg de werkloosheid met 20.000 mensen per maand. Nu daalt die met 20.000 mensen per maand. Daar ben ik gewoon heel trots op.
0: Ja. En hetzelfde geldt voor. Maar heb je het gevoel dat het op jou afstraalt ook? Of heb je het meer nee, het idee nog... dat het op Mark Rutte afstraalt? Ik geloof niet dat dat een kwestie van gevoel is. Ik zie dat het niet op ons afstraalt. Dat, dus dus ja.
6: dat is gewoon een feit. Dat moet je ook niet omheen draaien. Dat is wel vaker zo geweest bij de Partij van de Arbeid. Kijk, er is iets merkwaardigs tussen VVD'ers en Partij van de Arbeiders. Als VVD'ers een compromis sluiten, dan slaan ze elkaar op de schouders, gaan ze aan het bier buiten uh, met elkaar lopen lachen. Als wij een compromis sluiten als Partij van de Arbeid... dan blijven we zitten, mokken over wat er niet is bereikt. En eerlijk gezegd vind ik dat nog mooi ook...
3: want het maakt ons nog getergder om de volgende keer wel alles te bereiken. Maar het is geen fraai gezicht. Ja, want dat vind ik en... zo fascinerend dat jullie eigenlijk vier jaar lang... je zijn heel kritisch op jezelf, continu, heel veel ja. zelfkritiek. En dan bij de verkiezingen tussen lijsttrekkers... dan wordt er eigenlijk, laten we rustig aan elkaar een beetje sparen. Ik vind het echt precies de omgekeerde wereld. Ik vind, je moet vier jaar lang alleen maar lief voor elkaar zijn. En dan bij de verkiezingen voor lijsttrekker, dan mag je er hard op in.
6: Um, die eerste vier, de die eerste deel van de stelling ben ik wel met je eens. Dat was, was mijn leven een stuk makkelijker geweest. Maar ik ben er niet om mijn leven en de Partij van de Arbeid... is er ook niet om zich, het zichzelf makkelijk te maken. En dat hebben we ook niet gedaan de afgelopen nee, nee, jaren. Dat heb je zeker niet gedaan. Ook voor je je jezelf niet gedeeld. trouwens. Inderdaad,
0: ja. Maar je proeft wel respect als kind
6: Ja, ook in de partij, maar ook wel op straat. Overigens van allemaal mensen die niet op de Partij van de Arbeid stemmen. Dus daar heb ik niks aan. Maar als, oh. als, als, uh, als politicus heb ik daar niks aan. Maar het betekent wel... Ik voel op straat waardering voor het feit dat wat dit kabinet... deze coalitie voor elkaar heeft gekregen. Voor het eerst in twintig jaar blijven we in ieder geval weer eens zitten. En dat was niet zomaar een symbool. Dat was ook heel hard nodig. Eindelijk een stabiel kabinet wat Nederland uit die crisis kon werken. En dat is na vier jaar heel hard werken ook gelukt. Maar er wordt echt... is alleen één ding wat niet gebeurd is. En dat straalt ook op de Partij van de Arbeid af. En dat is volkomen terecht overigens. Er is een te grote groep mensen die ziet... dat de vooruitgang er met anderen vandoor gaat. En dat zij achterblijven. Die groep mensen... Daar moeten wij een antwoord op geven.
4: En dat kan in de komende jaren gebeuren. Maar er wordt telkens de vergelijking gemaakt met vier jaar geleden... dat de PvdA er toen ook slecht voorstond. Alleen het verschil is nu dat uh, de peilingen van de PvdA... nu al drieënhalf jaar slecht zijn. Het is niet dat de kiezers de afgelopen zes maanden zijn vertrokken. Die zijn drieënhalf jaar geleden in de peilingen virtueel... almas vertrokken. Dus die zijn natuurlijk al lang ergens uh, onderdag gevonden... virtueel bij andere nee. partijen. Dus hoe ga je die dan alsnog in die laatste maanden... weer naar de PvdA trekken? Ja, ik, ik ben niet zo'n
6: peilingenanalist, Maar als je dan toch doet... Uh, Die kiezers zitten niet bij andere partijen. Die zitten op de bank en weten niet meer op wie ze gaan stemmen. Dat is een hele grote groep mensen in Nederland. Die groep is altijd groot geweest. En die is nu nog iets groter geworden dan traditioneel. Kijk maar naar de SP die niet profiteert van onze neergang. Kijk maar naar GroenLinks die nu een beetje, maar niet Goed, zo maar heel links, veel... Een 7 of vijf. Ja,
0: nee. ja, en daar gaan jullie lekker Kijk, mee samenwerken dan straks. Ja. GroenLinks en de SP
6: zijn partijen waarmee ik prima zou kunnen samenwerken. Dat dat zelfs foeceeren met de GroenLinks als het aan jou lacht. Ik denk dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid op termijn... Een gezamenlijke toekomst te hebben. Ik heb alleen één ding geleerd in de afgelopen 15 jaar. dat ik daar al aan mee bezig ben. probeer het niet te plannen, want dan lukt het toch niet.
0: Nee. Denk je nou dat het een goede zaak is geweest. om het zo uit te vechten? De. de nou ja, nog eenmaal on, manier. waarop Jacques Monnage natuurlijk zich opgesteld heeft. Want niet zozeer dat hij zich opstelt. wat er gebeurd is, laat ik het zo stellen. Ja. Uh, jullie onderlinge strijd. denk je niet dat het eerder in het nadeel werkt nu. van de PVDA, wat er nu gebeurt?
6: Nou, ik ben in ieder geval niet degene die gelooft. in de wederopstanding. via een lijsttrekkersverkiezing. Daar doe ik het ook niet voor. Ik vind het een principiële kwestie. Ik vind het namelijk noodzakelijk dat je als leider niet van, als vanzelfsprekend jezelf opvolgt. Dat doen we al veel te lang. Ik vind dus dat je als leider na vier jaar gewoon terug
0: moet naar de leden. Ja. Dat is het principe. Maar
6: ik geloof niet dat het ons uh, vreselijk veel winst gaat brengen. En ik zie inderdaad wel de risico's. Zou ja, ik net klopt. Zeggen.
0: Dat lijkt toch eerder schade op de loer te liggen op dit moment? Dat,
6: dat lijkt zo. We zullen zien of dat ook daadwerkelijk zo blijkt te zijn. Maar dat moeten we aan het eind zien. Maar inderdaad, het gedoe rond Jacques Monage was niet goed... Uh, ik vind eerlijk gezegd de manier waarop afgelopen maandag het debat uh, uh, verliep, ook voor uh, verbetering vatbaar. Uh, hoe, dus gaat het het morgen uitzien? Uitzien? hoe ga
0: je denken dat het morgen eruit gaat zien? Daar kan ik niet voor. We hebben een stukje van geloof ik uh, Lodewijk Asje hebben we. Nee, toch? Lodewijk
4: Asje was uh, op vrijdag toen ministerraad. En ja. uh, toen vorige week was uiteindelijk het verwijt dat. Werd, ja, maar maar w- ge- wat Samson natuurlijk zelf zei over Asje. van ja, was wel helemaal eerlijk wat hij zei. Nou, collega Lars boven, sprak net Asje nog even na de ministerraad.
1: Hoe gaat u morgen het debat met Diederik Samson voeren? Dat ziet u morgen. Wordt dat zo'nzelfde soort toon als de afgelopen maandag? merkt u morgen. Ja. Het was best fel, hè?
0: Nee, het was uh, belangrijk om ook te laten zien dat er wat te kiezen is. Omdat er wat moet veranderen.
1: Mensen vonden u ook wat gemeen? Je hebt altijd voordelen. Sommige mensen denken dat ik, uh, dat ik te aardig ben... en anderen denken het omgekeerde. Waar het mij om gaat is uh, duidelijk maken dat er wat te kiezen valt. Ik hoorde partijgenoten van u in de Tweede Kamer zelf zeggen... van, nou, meneer Arscher, die spreekt eigenlijk niet helemaal de waarheid... als hij zegt dat hij niet betrokken was bij de opstellen van het regeerakkoord.
4: Het staat iedereen vrij zijn mening te uiten in dit mooie land. Maar ja. u had gelijk. Wat u zei klopte. Vanzelfsprekend. En toen zag ik Diederik Samson alweer beginnen te glimlachen. <laughs> nee, dat nee, sprak vroeg... hij <laughs> de waarheid. Typisch Lodewijk, uh, mooie antwoorden.
6: Uh, ja, hij dansde nee, al van hem heen. Hij suggereerde iets en... en uh, als hij suggereerde dat hij niet betrokken was bij het opstellen van het regeerakkoord... dan is dat gewoon niet waar, maar dat weet hij, weten we allemaal.
4: Maar misschien suggereerde hij het ook niet helemaal.
1: Ja, maar Heel, dan, dan, is
6: dat
4: het... is, dan is altijd in de hitte van een debat kan zoiets gebeuren. Dan is morgen een tweede debat, dan komen er nog twee in uh, Groningen en Amsterdam. Uh, Meen ik, en daarnaast aan de PvdA-leden. Dan heb je dus een winnaar en een verliezer. Uh, kan de verliezer in Den Haag blijven? Kun je samenwerken? Ja, tuurlijk. Maar kan dat? Of krijg je dan de situatie van de voetbaltrainer... die zijn opvolger of zijn voorganger naast hem op de bank het, heeft? Het, het kan wel.
6: Of het gaat gebeuren, dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf wie, de, wie van de twee verliest... en wat de conclusies zijn die daarna worden getrokken. Maar om heel eerlijk te zijn, ben ik daar nog niet zo mee bezig. Ik ben namelijk vooral bezig met proberen te winnen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar en dat is hoe, wel hoe, de interesse doen, deze ja, campagne. Ik. Hoe ga je dat doen? Alle leden en handgeven die, uh, die ik tegenkom. En, uh, ik heb 100, zijn er niet
0: zoveel meer, toch, op dit moment? Ja, uh, 50.000. Uh,
6: okay. Steken niet onder de korenmaat. 50.000. Ik heb 100 uh, afdelingen die ik bezoek. Um, dus ik kan er een hoop uh, spreken. En via die debatten komen er misschien ook nog wel wat mensen uh, tegen. Dit is een verkiezing die je uiteindelijk stem voor stem, lid voor lid uh, wint. En zo hoort het ook in een democratie.
3: Ik ja. was geïnteresseerd. Je vertelde over bij de verkiezingen, de, de verkiezingen t- jaren geleden, dat je iets eigenlijk iets, uh, niet populairs zei over Griekenland. Ja. Wat is nu weer iets waarvan je eigenlijk dat vindt, maar wat eigenlijk helemaal niet goed scoort?
6: Maar ja. waar je wel gewoon achter staat? Er zijn een paar goede uh, onderwerpen voor Maar Laat ik er eentje noemen. De pensioenen. He? En Krol roept, weet je wat, we doen gewoon de rekenrente omhoog. Kan iedereen zijn pensioen weer indexeren. Daar worden alle oude mensen in eerste instantie heel blij van. Maar niemand gelooft dat het waar is. Gratis bier bestaat niet. Als je de rekenrente omhoog gooit en daarmee de pensioenfondsen leeghaalt... dan hebben volgende generaties betalen daarvan de rekening. Dus als mensen in, mijn zaal, in de zalen waar ik ben, en dat gebeurt wel eens... opstaan en kwaad tegen mij roepen, waarom verhoog je de rekenrente niet... dan vertel ik ze het eerlijke verhaal. Waarom dat niet kan, waarom dat onverantwoord is. En dat blijf ik ook doen... Terwijl ik weet dat je er vrij impopulair van wordt.
0: Ik ik zie ze net zitten, je kinderen. En je las ook dat verhaal in het AD. Althans, dat las ik. En daarin stond ook, als ik geweten had wat er privé gebeurd was... had ik het ook gedaan.
6: Ja, het, Ik vond het een moeilijke vraag, want dat, je weet niet wat er privé gebeurt. Het leven neemt soms een wending. Ja. Ik ben heel gelukkig nu. Uh, het gezin is gelukkig. We wonen niet meer in één huis, maar uh, we zorgen samen voor deze prachtige kinderen. Uh, en uh, dat blijf ik ook gewoon doen.
0: Ja, maar je wilt ermee aangeven dat je intrinsieke motivatie zo groot is dat, er, dat je er heel veel voor over hebt.
6: Ik heb er heel veel voor over. En volgens mij heb ik dat de afgelopen jaren ook wel laten zien. En om eerlijk te zijn, is daar niks van uh, verminderd. Voor de komende jaren heb ik er nog steeds alles voor over.
0: Dus het is het waard geweest. Alles. Ja. Ja. Die strijd. Ja. En denk jij dat jij nog de politicus bent die de kiezer vandaag de dag nog kan raken? Als je ziet dat Trump in Amerika kan winnen, is de huidige politicus nog in staat om überhaupt de kiezer te raken? Kijk,
6: het gekke is, natuurlijk, ja, dat denk ik, alleen mijn opvatting is van nul en geen allerlei waarde. Daarom vraag ik het aan 50.000 andere mensen in eerste instantie en straks aan 12
3: 12 miljoen stemgerechtigden in dit mooie land. En dan gaan we kijken wat de uitslag is. Wat denk jij, Peter? Ik, vind, ik ben het mee eens dat er meer respect zou moeten zijn... voor überhaupt dat deze twee partijen hebben samengewerkt. Dus je ziet met Donald Trump nu of het wordt alleen republikein. Laten we ook een beetje trots zijn. Dus het is totaal een populistisch maar op ons model Ja, wat dus, stem je eigenlijk? Uh, ik wissel hem uh, ik midden-links. Ah, dat klinkt als PvdA. Dat, uh, dat zou kunnen onder
4: andere. Hoe kansrijk jij het, denk, denk jij, ja, dat het mis is? Uh, ik heb geen idee, maar er komt nog wat interne verkiezingen... waar wij eigenlijk niet heel veel zicht op hebben. Je hebt dus uh, 5.000 PvdA-leden. Vorige keer ging 70% stemmen. Laten we zeggen, 25.000 leden gaan dan stemmen. Geen idee, maar ik denk wel dat het helpt bij Samsung... dat hij zoveel mogelijk handjes schudt. Als heel veel mensen het eigenlijk gewoon een enorme... exclusuele zouden vinden... en dan toch de uitleg krijgen. Het is ook heel menselijk om dan te denken... Ja, weet je wat? Hij komt er wel langs. Geef me een hand. Misschien toch mijn stem aan hem geven. Dat zou kunnen helpen. Maar het is voor mij toch een beetje een, een, een black box. Uh, dus geen idee. Wat Kijk. stem jij op, Wilfred? Kijk, ik wissel. Ik heb uh, SP een pakje gestemd.
0: Ik heb al eens VVD gestemd. Ik heb al eens CDA gestemd. Ik, ik schiet alle kanten op. Okay. Ik denk dat ik nu...
3: Dan ben je een hele gewone kiezer.
0: Ja. ja. Nee, dat geef ik redelijk toe. Nee, maar dat doen de meeste mensen.
3: Ik denk okay. dat jij voor DENK gaat stemmen.
6: Nou ja, zeker. Met
3: de Naar hele m- tafel van voetbalinternet. Na m- mijn laatste
0: gesprek met Sylvana, daar ga ik uh, zeker uh, serieus over nadenken. Succes, uh, Diederik. Dankjewel. Goed, je vindt het nog wel leuk
6: allemaal ook? Ja. Ja, ja, leuk is niet altijd het juiste bijvoeglijk naamwoord. Maar uh, soms is het ook gewoon heel leuk in de politiek,
0: ja. echt waar. Ga je morgen inpakken, die jasje? Ja. ja? Keihard? Nee. Oké, okay. dankjewel. Bedankt, okay. Diederik Samson. We gaan zo nog even door na de reclame. Tot zo. BNR
2: Nieuwsradio. De Friday move.
3: Het belang van de vrijheid van meningsuiting is groot. Wie ben jij om mijn loyaliteit vragen te
1: stellen?
2: Dat heb gestaan op Facebook.
1: En ik mag het eigenlijk niet zeggen.
0: Er is een anonieme melding binnengekomen bij de politie. Nou, Ik hoop vandaag daar een brief over te sturen. Wilfred Geneef. Een Rotterdamse korpsbal is de nieuwe hoofdredacteur van Quote. Sander Schimmelpenning schuift zometeen aan. Alweer het laatste half uur van de Friday Move. 18 18 november, februari, doen we even vanuit de Maassiel in Rotterdam. Met de Beats nog steeds, u weet dat, van DJ Thomas Robsen. En ik ik zat me af te vragen, Peter. Heb ik al gezegd dat we bij de Nacht van de Ondernemer zijn nu op dit Volgens mij wel, ja. Heb ik het wel gezegd? En heb ik ook al gezegd dat we tot tien uur doorgaan met het programma? Nee, dat heb je nog niet verteld. Nee, nee niet met, met
3: ons oh, twee, hoor. met andere Geen mensen zo meteen. Ja, nee, gaan. ben ik wel klaar met je. Maar ik,
0: ja, ik heb... Nee, nee, ja, volgens moet volgens mijn Ik moet de reppen weg, Vind inderdaad, ja. Dat. Maar tot tien uur hier aan allemaal topgasten natuurlijk allemaal. Bijvoorbeeld, oh ja, nu is ook alweer een topgast. Een uh, korpsbal uit Rotterdam. Jullie kennen elkaar, begrijp ik ook weer. Je kent echt iedereen, hè? Nou, Je ja, kent Diederik Samson ik, ik ben en we en... hebben Maar
3: blijkbaar een keer meegedaan met mijn uh, zaalvoetbalteam. Hij heeft geen indruk gemaakt. Nou ja, we vonden alles al. Dus, maar dus is in ieder geval, we hebben niet verloren door hem. Nou, ja. We zijn een beetje hetzelfde type speler, denk ik. Dus ik denk dat we elkaar
7: vooral uh, voor de voet liepen: kleine, ja. agressieve, afjagende spelletjes. Dat zijn jullie. Ja, dat weet jij. Nou, dat heb ik gezien bij hem. En ik, ik weet ook hoe ik zelf ben. Dus
0: kleine, afjagende. Oké, okay, agressieve spelers. Sander Schimmelpenten Geen keepers welkom. in ieder geval. Geen keepers, dat nee, is nou, zeker, zeker. zijn echt ontzettende ja. sukkels, dat weet ik ook. Hey, Sander, hartelijk welkom. Uh, dankjewel.
7: Vind je het leuk wat je gaat doen? Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb er heel veel zin in. Uh, quote het is zou Sander uh, zo leuk zijn als je nou zou ze zeggen... Nou, ik <laughs> heb er echt
3: het... Absoluut. Het is dat het geld blijft in de schoenen.
7: Nee, ja. nee. Quote is een fantastische titel. Ik bedoel, ik hoef aan niemand uit te leggen. Quote is een straf. fantastische titel hoor ik. Wat quote is, wat we doen, wie we zijn. Het is een ijzersterk merk. Ik denk dat we in het verleden heel groot zijn geworden... met een mooie combinatie van onderzoeksjournalistiek journalistiek... en uh, lekkere verhalen over succesvolle mensen. De
0: PR-machine van... Hè? De quote loopt nu al op volle toeren. Nee, heel goed. Nou, gaat nee, lekker maar, allemaal.
7: Nee, maar goed. Uh, we, moeten, we moeten wel wat dingen gaan aanpassen. Daarom, uh, daarom uh, ben ik gevraagd om dat te gaan doen. Ik wil heel graag uh, de jongere generatie weer gaan aanspreken met ons blad. Want wie was nu de hoofdredacteur eigenlijk? Mirjam van der Broeke.
0: Nog steeds? Ja, vijf jaar heeft ze dat gedaan. Het is me niet opgevallen, heel gezegd. Dat is trouwens, van alle gasten die ik ooit heb ontmoet de meest vervelende gast die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Dat moet ik toch nog even kwijt. Wat, wat was wat, dat echt vervelende dat, dat jouw mond komt,
3: dat moet dat zeggen.
0: Jezus, Mina, wat een ongelooflijk enzovoort. We gaan nee, door. Nou, ja. maar die deed het nog, nog steeds. Die, ja, die deed het nog steeds, ja. Oké, okay. en wat ga je anders doen?
7: Nou ja, ik ga niet, ik ga niet, uh, niet eens zo heel veel anders doen. Ik denk dat wij als quote vooral heel, uh, heel duidelijk moeten vertellen wat we doen, waar we voor staan. Um, om een voorbeeld te nemen, de quote 500, uh, die nu in de winkel ligt, uh, wordt door heel veel mensen gezien als een beetje, ja, waarom doen jullie dat nou? Dat platte renken van mensen met geld, waar is dat waarom nou voor nodig? Waarom doen jullie dat nou? nou dat, dat
0: platte renken van uh, mensen? Waar is dat
7: voor? Nou, voor? er zijn twee hele goede redenen. Ten eerste uh, vinden wij het heel belangrijk dat je succesvolle mensen de credits geeft die ze verdienen. Uh, in Nederland is er vaak een cultuur. Waarbij je niet succesvol mag zijn. Is dat nou zijn. werkelijk het uitgangspunt? Ja, echt waar? ja, dat is absoluut het uitgangspunt. Ik denk dat we, dat we heel veel behoefte hebben aan positieve, inspirerende verhalen. En die ondernemers die in de quote 500 staan, hebben vaak een geweldig verhaal. Uh, daarnaast, en uh, daar, ik heb uh, een paar weken geleden een interview gehad met Jesse Klaver. Uh, uit onverwachte hoek, uit de linkse piketty hoek, zal ik maar zeggen, uh, krijgen wij ook heel veel steun. Want wat wij doen is wij brengen privévermogens in kaart. En in een tijd waarin uh, vermogens geld überhaupt steeds meer bij een kleine groep zeer vermogende individu- individuen zit, uh, is
3: dat dus uh,
0: heel relevant wat wij doen. Is het heel uh, ja, ja, is het maatschappelijk relevant, heel belangrijk, belangrijk maatschappelijk. Ik hoor hier allemaal dingen over quotiënten. Ben jij niet? Een
3: miljonair, Wilfred?
0: Ben ik al miljonair? Wanneer, wanneer ben je miljonair precies dan? Als je miljoen hebt, toch? Dat is toch wel nee, nee, een nee, maar betekent definitie. dat. Ik bedoel, je hebt ook nog een hypotheek en dat soort dingen allemaal. Hoe zit dat dan precies? Wanneer... Nou ja, kijk, wij, wij doen nu schattingen natuurlijk op
7: basis van uh, met name bedrijfsvermogen. Dus vermogen wat in een bedrijf zit. Uh, dat is niet liquide, dat staat niet op de bank, dat kun je niet even pinnen. Nou, maar Sander heeft laatst over mij geschreven.
0: Volgens mij was ik volgens jullie miljonair, toch?
7: Uh, ik heb dat niet geschreven, ik zou het niet weten. Ik, okay. heb dat niet geschreven. Nee, ik zag bij
0: jullie op de site staan dat ik miljonair maar... ben, dus dan zal ik wel miljonair zijn.
7: Ik denk dat je dat wel redt, ja.
0: Ik red ook. Gezien wel. jouw carrière, Ja, anders heb je iets verkeerd gedaan. Ja, oké, okay, nou dat zijn jouw woorden. <laughs> <laughs> uh, als jij dit soort dingen hoort, hè, twee punten waarom het heel belangrijk is, neem je dat serieus of niet? Of zeg je, nou dat nou, zal wel eens kunnen kloppen wat hij hier zegt? Belangrijk om de mensen de credits te geven. En ze brengen van alles in kaart. Vermogens. Heel belangrijk. Dus eigenlijk een positieve invalshoek.
3: Ik denk dat Quote dat heel goed is om heel speels uh, gewoon een... Um, ik vind het ook vaak gewoon een grappig blad. En mij dit, ik, ik, geloof, ik weet nou niet zeker of jullie het doen om vermogens in kaart te brengen... zodat de staat makkelijker weet waar... Uh, dat betwijfel ik. Maar... Hij nee, er niet
0: dus, bij. nee, het is, zou het leuker vinden uh, nu als je zou zitten. Als je zo een beetje lachen nu, Nee,
7: ja, goed, kijk, luister, wij zijn positieve uh, uh, mensen... die op een humoristische manier die vermogens in kaart willen brengen. Wij vinden het leuk. Wij, wij vinden die verhalen die achter die mannen zitten uh, vinden wij fantastisch. Dat zijn vaak ongelooflijk mooie verhalen. Daar kunnen wij heel erg van genieten om dat leuk op te tekenen. Dat is, dat is onze ambacht. Daar, daar worden we gelukkig van. Maar goed, het is een mooie bijvang, zeker in deze tijd... dat, er dus, uh, ja, dat, er, dat, dat het steeds relevanter wordt om die vermogens... In kaart te brengen, omdat, omdat nu ja, eenmaal steeds groter gedeeld wordt. Het gaat er
0: gewoon mee door. Het is ja. ongelofelijk, inderdaad.
7: Nee, maar het is goed dat het, is het maar...
3: quote wordt gewoon een SP-blad. Dat ja. wordt gewoon heel precies. 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 Ja, precies. Nee, <laughs> erg Nee, dat wordt het natuurlijk niet.
0: Uh, nee, de,
7: het uitgangspunt blijft dat wij trots zijn op onze succesvolle ondernemers en hen uh, uh, in,
0: uh, in, uh, in een zonnetje willen zetten. Dat ja. is de focus. business altijd zo uh, op een of andere manier. Gek is dat, hè? Ja, dat vind ja. ik heel gek, ja. We, ja, zijn niet, ja, we zijn niet aan Amerika, dat is het probleem natuurlijk. We zijn in Nederland. Nee, hebben...
7: maar goed, dat is wel een belangrijk punt. Kijk, in Nederland is er een beetje een visueuze cirkel... waarbij rijke mensen denken van, het wordt me niet gegund. Ik heb geen zin in dit gedoe. Ik pak mijn centen en ik ga naar Zwitserland. Dan heb ik dat gezeik niet van die, van, die, van die zure Nederlanders. Ja. En aan de andere kant heb je de gemiddelde Nederlander... die denkt van, oh, de hoge heren, uh, de gegraai. Uh, dat is heel vervelend, want dat is niet goed voor een land. Als, als mensen met geld zich niet thuis voelen in een land, gaan ze weg. Zeker in deze tijd, waarbij grenzen natuurlijk niet zo relevant meer zijn als vroeger. Uh, dus ik denk ja, dat Maar we hebben die mentaliteit is. niet. In Amerika zeggen ze, good for you.
0: Ja, en dat nou, soort dingen. Hier nou, zeggen en ze, dat nou... Dat is dus he? precies
7: wat wij proberen te brengen. Wij proberen te zeggen, good for you. Jij hebt een fantastisch bedrijf opgericht. Jij wil ook nog belasting betalen in dit land. Je bent,
0: uh, wat ons betreft uh, ben je een koning. Maar heeft print nog toekomst eigenlijk? Of ga je het echt op een andere, over een andere boeg gooien? Nee,
7: print heeft zeker toekomst. Ik denk, uh, ik denk dat mensen zeker uh, in een tijd van al die beeldschermpjes van tegen worden het heel fijn vinden om één keer in de maand een lekker blad te krijgen... met uh, achtergrondverhalen, met mooie fotografie. Uh, Ik denk zeker dat dat toekomst is. Maar goed, online moeten we natuurlijk ook enorm aan de weg gaan timmeren. en Jullie gaan gaan
0: creatiever met online content
7: worden. Hoe ga je dat doen? Nou, ik denk dat we, de, dat we beter moeten. Het moet gewoon inhoudelijker. Dus eh, Kijk, wat je ziet. Eh, wij verdienen al eh, behoorlijk wat geld online via Blendle. Dat is een onwijs eh, leuk initiatief. Waarbij je natuurlijk mensen die jouw blad normaal gesproken niet kopen... wel jouw verhalen kan laten lezen. En dat is geweldig. Dat werkt voor ons. Want quote is natuurlijk echt een guilty pleasure. Weet je? je gaat niet zeggen, ik lees quote. Er zijn heel veel mensen die leggen dat ding andersom op de, op de lopende band van de beetje, kassa. Beetje als de playboy ook. Ja, een beetje, beetje dat, dat werkt. Ja? En, en dan is het juist het is leuk dat we dat blendel nu hebben. Want al die mensen kunnen nu onze artikelen gewoon lopen. Ja, het loskoven. is een beetje
0: porno eigenlijk, wat jullie hebben.
3: Dus voor sommige mensen uh, is het dezelfde
0: guilty pleasure als porno. Oké.
3: Okay. Vind je hem geen verademing ten opzichte van de vorige?
0: Ik vind hem een <lacht> stuk aangenamer, <lacht> heel eerlijk gezegd. Maar ik vond dat ook zo verschrikkelijk. <lacht>
3: <lacht> wat onecht.
0: Nou, ik hou ook wel op. Het is nou, jongens, hou allemaal. eens op, zeg. Ja. Om, uh, ja. Het is klaar. Ja. Ja. Nee, Je was er niet bij, Sander. Nee. nee misschien dat ze een hele slechte dag. Maar ze had een hele slechte dag, kan ik je melden. Ja, die dat, dag.
7: Uh, dat weet ik echt niet.
0: Ja, ja Sander Schimmelpennik. Ik wens je heel veel succes. Heel hartelijk dank. 32 jaar oud? Ja. Nou, de wereld ligt nog voor je, hè?
3: Ja, zeker. Ja, wat, 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 wat zei Frau uh, Heertje, ooit, je, je kan nooit te laat komen, maar wel te vroeg? Ja, ik kan nooit te laat komen, alleen te vroeg. Qua carrière technisch. Dat je, soms, je hoeft niet altijd onmiddellijk iets aan te nemen. Ik ook soms iets meer je talent laten rijpen en je doorontwikkelen... voordat je uh, een grote stap maakt. Vond ik vond ja. geweldig advies. Ja. ja. Nou, Nou, als ik Wilfrid
7: zo hoor, dan had het niet uh, vroeg genoeg kunnen komen. Je had had beter kunnen beginnen. Succes,
0: Zonder Schimmel, ben ik. We gaan nog heel even door, zo na de reclame. Tot zo. We zitten in de absolute... ...slotfase van deze uitzending van de Friday move, Vrijdag 18 november. Ja, dat is een beetje een traditie dit Peter. Jij moet hem ook één keer maken. Dus we zitten in de absolute slotfase van de Friday Move. Probeer hem eens. We zitten in de absolute slotfase van de Friday move. Ja, het is helemaal niks. Nee. Het gaat om het enthousiasme. We zitten in de absolute slotfase van de Friday Move. Maar ik ben gewoon heel dat het ophoudt. 18 november is beter, hè, de machine? Ja, ik vind dat jij het beter doet dan onze zo eerlijk moet ik zijn. Ja, maar ik doe het zes jaar, hallo, ja, hij staat er net bij, man. Ja, hij, ho- hij roept nou, ook steeds, ik doe ik het, het goed, hij doet het hartstikke goed. We zitten in de absolute slotfase van deze further move. Ja, en dan ga je even over ING beginnen. Nou, nee, nee, doe nee, maar, straks... maak maar één grap over ING, nee. hebben die ook weer gehad? Nou, heb ik me net voorgenomen om nee. niet over jouw belegging
6: ING okay. te beginnen... en doe ja, je dit zelf. Ja. Maar ik ga het er in uh, beurswoordje niet over hebben. Ik ga met Koen Pender van Mercurius Vermogensbeheer... en Hilaire van den Berg van het Rotterdamse Bezemer, Clemens en Schipper Vermogensbeheer praten zeggen.
0: Waar was dat van? Uh, BCS, vermogensbeheer. Oh, oké.
6: Okay, ja. Maar uh, Trump beheerst natuurlijk gewoon de financiële markten, de beleggingen. Is echt heel belangrijk, ook voor de rente. Dat speelt op dit moment op die financiële markten, daarover gaan we het hebben. We komen ook nog wel met wat
0: Nederlandse bedrijven. En we kijken ook vooruit wat er volgende week gebeurt. Waar je wel niet op moet gaan letten als belegger. Ja, je staat dus in een kast, dat weet je. Hè? Ja. En er staan allemaal mensen buiten heel hard te praten die niet naar je luisteren. Dat weet je ook alvast. Ik hoop dat er mensen in de auto zitten en elders ja, aan het luisteren zijn. Ja, nou ja, laat dat dan eens Misschien een dat jij als je weggaat nog even de radio aan kan zetten? Ja, ik ga hem zo meteen aanzetten. Dankjewel. Nee, dat is niet waar trouwens. <lacht> um, nee, laat ik eerlijk zijn. Ik bedoel. Ja. Nee, ik moet me nog voorbereiden, zo, dat soort dingen allemaal. Ik zet wat Nederlandstalige hazes op natuurlijk. Hoe vind je dat zonde als het doet tot nu toe, bij uh, uh, het hoor?
3: Ik heb pas twee keer kunnen zien, want ik, uh, ik speel normaal in theater op vrijdagavond. Maar wat vond je van die twee keer? Uh, ik vond de eerste keer vond ik hem goed en de tweede keer ging hij wat minder. En, uh, het is, het is, maar ik weet zelf ook hoe lastig het uh, segment dat is. Alleen ik las net op nu.nl volgens mij dat uh, gestopt is bij de Wereldrijdorp. Oké, okay. dat begrijp je? Voor mij op een gegeven moment, als het van beide kanten, als je uh, niet de klik hebt, ja, dan uh, is het toch slimmer om uh, dan uh, te stoppen. Ja. Nou,
0: is dus, ik zat toevallig een paar weken bij geleden bij ons als co-host. Ja. En toen was er hij, nog geen enthousiast over, maar klap Want er was veel kritiek, he. Ik las overal heel veel kritiek op haar. Ja, maar woord...
3: dan, bedoel, dat wordt, dan zie ik een artikel over, er is veel kritiek op Twitter. Alsof er op Twitter, uh, alsof er niet altijd veel kritiek is.
0: Dat is het onderdeel waar Twitter toch ja, groot voor wordt. Ja, dat is gewoon
3: wat, wat Twitter is. Dus ja. ik vind dat ook niet heel belangrijk. Ik vind het wel lullig. Het was een leuk mens. Het was dat is een geweldig mens. Het is ook een leuk comedienne hoor. Ja.
0: Maar hoe moeilijk is dat om in die 2,5
3: twee, minuten te laten um, zien? Ik durf oprecht te zeggen dat het een van de moeilijkste dingen is... wat met cabaret of comedy te maken heeft. Ik sprak Theo Maas er wel eens over. Het, is, het publiek zit er niet voor jou, wat begrijpelijk is. Die zit voor Matthijs van Nieuwkerk, het programma. Je komt uit het niks, uit een andere sfeer. Voor je kan uh, iets heel leuks zijn, maar ook iets heel verdrietigs hebben gezeten. En probeer maar eens in 2,5 minuten een onderwerp uit te leggen. Je moet ervan uitgaan dat niemand de krant heeft gelezen. En dan moet je eigenlijk binnen een half minuut... moet er ook al een grap zijn gemaakt. Um, het, en er zijn geen goede... Lekker, je, hoort, je hebt geen lekkere zaal Want het is natuurlijk een rare tv-studio. Want op tv lijkt het allemaal heel dicht bij elkaar. Maar er zitten gigantische ruimtes tussen. Ja. Het is gewoon een heel moeilijk ding. Heb je het ook als een
0: soort heilige secte beschouwd? Dat wordt er wel een beetje gezegd van de wereld uit hoor. Zijn eigen wereldje helemaal. Als je
3: erbij hoort, dan hoor je tot een soort secte. En als je erbij uitgegooid wordt, dan weer zeg maar. Totaal niet. Ik heb een paar feestjes gehad met maskers op en met minderjarige meisjes. Maar voor de rest was het totaal geen secte. Maar gingen die lang door, die feestjes of nee, niet? Nee, maar kijk, dat, volgens mij het is het een succesvol programma. Het is een gigantische werkdruk. Dus het is een hele hechte groep. Maar ik heb nog nooit een zwarte lijst gezien of dat soort dingen. En het is ook, wat wil je dan? Als iemand daar goed werkt, heeft een leuk interview. Ja, dan wordt hij vaker uitgenodigd. Dat lijkt me redelijk. Lo- je kan niet elke avond alleen maar nieuwe dingen uitproberen. En dat gaat dan mis. En dan gaat Twitter weer los. En dan is dat ook weer een probleem. Ja. Dus wat wil je dan? Nou ja, ik herken het een klein beetje. Wij zitten altijd met dezelfde ja, mensen. Ja, Waarom gaan... mensen moeten dat vaak ook voetbal <laughs> nog gaan klagen. Altijd ja. maar dezelfde jaar. in de gezichten. site inmiddels weer we site. Dus, ja, ja. Tussen
0: Laten weer dat blad dat inmiddels niet meer bij ons hoort. Althans, we zijn elkaar
3: uit elkaar gegaan. Maar het is dus hartstikke moeilijk. Je bent uiteindelijk zelf gestopt. Nou, gewoon, ja, daar? gewoon maar ook. Voor me net twee jaar is het ook een mooie tijd. Ik denk dat misschien zij het ook wel vonden van we vinden het mooi geweest. Ja. Alleen ik wilde gewoon uit dat wekelijks... Uh, gewoon dat je elke week iets moet hebben. Dat vond ik redelijk zwaar. Een soort try-out van anderhalf miljoen mensen. En ik ben aan toeren met mijn eigen programma, dus ik wilde ook die vrije ja, ja, tegelijkertijd avond. Tegelijkertijd,
0: anderhalf miljoen mensen die elke week naar je kijken,
3: Peter. Dat is, is ook geweldig. Een betere vond is ook hartstikke leuk. Alleen dat twee jaar het is ook goed. Je moet niet te lang iets blijven doen. Dat kan ik jou ook aanraden. Op een gegeven moment moet je proberen gewoon oh, iets nieuws. Te doen. En daar ja, daarvan ga je groeien. En er gaat een wereld voor je open. Ik over. heb Wilpert. eerder dit jaar
0: een enorm succesvol programma gemaakt. Het heette Wat gaat er nu door je heen? Waar ik één <lacht> op één interviews, keiharde interviews maakte. Dan, nou, dat werd fantastisch <lacht> naar gekeken. Dus ja, daar ligt mijn toekomst bij RTLZ, denk ik. Of zoiets in die geest. Maar als je dat zo voor jezelf stelt, je hebt al aangegeven dat je de komende tijd gewoon alleen maar avondvullende programma's wil maken. Dat blijf je toch tot in lengte van ik vind dat een
3: core business. Soms kan je wel wat doen op televisie, alleen ik, ik hou van het theater. Dus ik vind het belangrijkst om daar altijd op terug te komen. En hoe lang speel je nog met dit programma dan? Tot eind mei. Toevallig, speel ik op 14 december hier in de Rotterdam, in Zuidplein. Maar die is uitverkocht, heb ik net gehoord. Toch? Nee, die is nog niet. Die is nog niet uitverkocht? Nee, morgen in Vegho ook nog niet uitverkocht.
0: Oké, okay, je kunt erbij vertellen dat je half Feyenoord'er bent, toch? Dat heb je net aangegeven in het begin en van deze... En volgens Hugo
3: Borst een echte Rotterdam. En een echte Rotterdammer. Dat ga ik op mijn vlaaier zetten volgende keer als ik in Rotterdam moet spelen. Ja. Na
0: 30 jaar pas, man. Schitterend toch wat er allemaal mooi ligt. Waarom? Ja. Vaker naar de bioscoop straks als er meer geld binnenkomt. Het is helemaal goed. Want je woont nog een beetje beneden, las ik in een van die interviews toch? Dat kan ja, dat was kritisch.
3: Ik, heb, ik, heb ik vind het mooi. Ik heb, ik heb, ik heb genoeg ruimte. Ik ben ook een kleine gozer. Ik heb niet zoveel nodig. 1,68? 1,68, ja. Ja, Daar heb je niet veel ruimte nodig. Nee. nee. Ik kan draaien op de vierkante meter. Ja, dus je dus, je dus kan dus in deze kast
0: zelf staan. Dat is toch vrij nou, knap dit in is deze Toevallig, kast. dit
3: is drie keer mijn huis.
0: Moet je nagaan. Ik vond het goed dat je er was. Vandaag weer vrij, morgen mag je naar? Vegel, de Blauwe <laughs> Kei. Oh, de blauwe kijk. Maar uitverkocht mag ik aannemen. Nee, Vegel zijn nog kaarten. Oh, heb ik niet goed opgelet.
3: Vegel ook nog kaarten. Ik vond het leuk dat je er was, Peter. Ik vond het ook leuk om te zijn, man. Ben leuk je, je hebt 2,5 uur gestaan? Nee, totaal niet. En je over. Ik zie het aan je. Ga je ja. nou wat leuks doen? Uh, ik ga even kickboksen en na het eten. Is de manier niet die je doet. Bedankt. En wij zijn <laughs> er volgende week weer met een
0: nieuwe uitzending vanuit Amsterdam. Uh, wie dan mijn co-host is, weet ik eigenlijk nog niet eens. Oh ja, Dionne straks. Nou, ook hartstikke leuk. Hoor. Leuk. Ja, man. Ja. Okay, volgende week is... Levens. heel
3: uitgesproken.
4: Ja, dat weet ik wel zeker niet. <laughs> Oké, okay, tot dan. Grachtheer Trump.
3: En ik mag
1: het eigenlijk niet zeggen. Dear Donald. Het ambt van president van de Verenigde Staten is eervol en eenzaam. Wie ben je. Als je doet wat de baas zegt, dan hoor je erbij.
4: Dan krijg jij de mooiste dienstreizen enzovoort. Het is heel lang zo geweest dat de werkgelegenheid wel groeide... maar dat er toch vaste banen verdwenen. Dan lijkt me dat onverstandig door dat te doen... door eerst de deur dicht te slaan en te zeggen je deugt niet. Maar, maar toch ook een beetje anders lopen. Grachtheer Trump, dear Donald. Alleen bedoeld om u mm. en mij de mond te snoeren. En
1: eisen daarvoor een geheel onvoorwaardelijke geldboete van vijf euro. Het is dus niet bedoeld om eerst mensen te lokken en dan weer uit te zetten... die helemaal hier niet hadden moeten komen in de procedure.
4: Oké, okay. it's only one victory. We have to uh, confirm uh, that with, with uh, victories, victories <tien> in next nice. to games. Nou, wat we nu op let is uh,
3: vooral de omgeving. Uh, we zien hier water, uh, we zien hier uh, een, een flat.
2: We dit hoog gewoon. Uh, het spijt me zee. Dus die moet mm. uit uh, de dus zaal worden verwijderd. Coming here tonight wasn't the easiest thing for me. Dat was groot nieuws was zijn opening uh, NOS-journaal. Uh, in de eerste instantie hebben we gekeken naar uh, Nederlandse en uh, Europese jurisprudentie... wat in vergelijkbare zaken wordt opgelegd.
3: Aan de andere kant kun je ook kijken naar uh, de bescherming van het vaste contract. Hè, dus.
4: Maar met name de marges van de tussenhandel, uh, nou, daar, daar zijn best wel wat zorgen over. De hele vrijheid van meningsuiting voor uw journalisten, voor de mensen thuis... Uh, voor mij staat op het spel, daarom is het een waanzinnig uh, eis. Maar voor ik dat kan, even hier rechts afslaan... en eisen daarvoor een geheel onvoorwaardelijke geldboete van 5 euro. Zojuist kreeg ik de strafeis van het Openbaar Ministerie te horen. Een boete van 5 euro.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend... voor een slimme en gezonde werkomgeving.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.